2: e buonasera ragazzi bentornati bentornati di nuovo su floppy disk siamo tornati con una settimana di ritardo purtroppo abbiamo avuto un po di problemi eh, la settimana scorsa ma non importa andiamo avanti abbiamo eh, rimandato questa nuova puntata ma eh, le prossime rimarranno esattamente come da scaletta esattamente eh, come ogni due settimane quindi c'è stato solo questo slittamento non dovrebbero, non dovrebbero esserci altri cambiamenti. Io sono come sempre Matteo Pizzirani e qui con me ci sono Marco Valle, oh! Matteo Scannavini oh e Mirko Mazzatosta. Solo in voce sono però, solo in voce. Solo in voce, è timido, è timido. Ti vergogno? Eh. Beh, so non può. si è
3: pettinato.
2: Perché dovete sapere che il nostro Mirko, insomma, si è preso. Si è preso il Covid, quindi forse. non so, è, è un po' scarmigliato. C'ha, c'ha in bocca il termometro per, per la febbre, non so. c'ha il morso?
0: Sto ancora pure. Mamma quindi...
2: mia! Ma cos'è quella roba? <ride>
0: sì! e padanine
4: fritte.
2: Ah! È proprio okay, il, quindi... il tipico pasto del malato. Sì, sì,
3: si sì, mangia sì. sano oggi. Esatto. Bene, bene, ok. Ma non però su, di...
4: poverino. Purtroppo non
3: è trasmissibile eh, tramite podcast, quindi potete continuare a, a guardarci e ascoltarci, non è un problema. Esatto.
2: Potrebbe mangiarsi anche un pipistrello in questo momento, Mirko, che non lo comunque a nessuno.
3: Comunque, <ride> ragazzi,
2: purtroppo siamo eh, Lewisless questa sera, nel senso che non c'è Lewis. <ride> è... <ride> Quindi faremo una pessima figura come al solito, ancora peggiore del solito durante eh, l'HD Oggi giochiamo Oggi, ma quindi direi a questo punto di partire subito eh, con la nostra esecuzione pubblica e quindi dare voce a Scanna e partire a bomba per l'anno 1983.
3: Fantastico, allora intanto mi pongo anche la micro missione di creare una specie di sigla per questa... Per questa... Per questa rubrica, perché secondo me ci vuole e anche quello di cui parleremo dopo mi ispirerà a creare qualcosa Quindi un micro jingle o qualcosa per la prossima volta ci sarà Fico Va bene, questa volta non c'è ma stiamo parlando di un anno eh, veramente importante Soprattutto nel mondo dei videogiochi e in quello del cinema Eh, 1983 Partiamo dai videogames come Duopo Eh, Allora, in quest'anno ci sono tanti esordi soprattutto a livello hardware però succede anche un grosso patatrack di cui parlerò brevemente più tardi che eh, insomma, de- praticamente declinerà la vita del mondo videoludico, specialmente negli Stati Uniti, per almeno un paio d'anni. Allora, partiamo dai videogiochi che hanno esordito nell'anno 1983. Pensavo che la lista fosse più folta, ma eh, diciamo che ho raccolto due o tre nomi sopra tutti gli altri. Allora, abbiamo un vecchio... Eh uno dei, forse il laser game più famoso di sempre eh, stile cartoni, cartunesco e una difficoltà che ancora oh. oggi è ricordata tra le peggiori della storia che Dark ah. Souls ci spiccia a casa eh, sto ovviamente parlando di Dragon's Lair di Don Blood.
4: se non sbaglio
3: anche quello? Okay. direi sì, mi sembrava che fosse ah. di Don Blood. ah scusami, di Don Blood, scusami sì. eh Va bene che esordisce nell'anno 1983 E ancora oggi Insomma almeno la sua eh, La sua veste grafica è ricordatissima E apprezzatissima Poi abbiamo Probabilmente il titolo che ha distrutto Più controller nella storia dei videogiochi Esattamente L'idea del button mashing Non so se l'abbia inventata Questo gioco qui ma se non l'ha inventata Diciamo che l'ha portata No? Cioè alla... Consacrazione, diciamo
4: io mi e... ricordo che diciamo l'originale track and field non l'ho mai visto, cioè l'ho visto ma no, non ci ho mai giocato, però mi ricordo dei track and field, dei sequel, dei cloni, delle cose, epoca Amiga che aveva lo stesso tipo di controllo e tu ti devi immaginare, eh, forse anche sulla Time 2006 avevo qualcosa di simile, però sulla Amiga devi immaginarti questi joystick tipo che erano in plastica proprio assemblati quanto era facile farti rimanere la manopola a mano e la base in un'altra ma proprio una cosa quasi matematica quindi per quello che non mi piacciono tanto i giochi di sport ho avuto dei trauma a livello primordiale
3: Spieghiamo anche brevemente per chi magari non lo conoscesse È un titolo di Konami E infatti forse è la prima volta di cui, che parliamo di Konami eh, All'interno di questa rubrica In ogni caso è un titolo di Konami Che praticamente è un gioco di atletica Dove diciamo che l'unica cosa Praticamente per vincere nelle varie gare Era spingere i pulsanti A una velocità supersonica
4: E muovere il coso
3: Esatto, sì, anche spostarsi Poi abbiamo eh, l'esordio di Finalmente l'idraulico eh, ot- Che non era ancora idraulico Ottiene il suo primo gioco Però non è quello che pensate voi Ma stiamo parlando di Mario Bros Non okay. Super Mario Bros Che è quello che è passato più alla storia Mario Bros è il titolo che ha preceduto appunto Mario Super Mario Bros Ha introdotto il personaggio di Luigi Ed è il... Um, eccoli eh, sì, Come Martino da uovo di Pasqua di quest'anno Ah beh, bello! Eh, sì, bello, sì. Non male come uovo di Pasqua. Eh, sì. E, quindi introduce il personaggio di Luigi ed è il gioco, quello più arcade, basato, ve lo ricordate, quello con tutti i tubi, le, ehm, le tartarughe, con la, la, il guscio appuntito. Eh, è spesso stato rilasciato da Nintendo come minigioco eh, nel, nel corso della storia perché effettivamente... C'era era così. Tipo le,
4: le moschette, se non sbaglio, Sì anche...
3: Eh, di, quindi Lo non è, è un piatto
4: su Atari 2006 quello.
3: Può darsi. non è un piattaforma a, a scorrimento come sarà poi Super Mario Bros, ma è appunto questo gioco di piattaforme più basato sui punti dove devi eh, insomma eh, ammazzare queste tartarughette all'interno di questa arena che praticamente è un sotterraneo o una specie di eh, una cosa del genere. Comunque
2: so che un, eh. un Super Mario, eh, uno dei primissimi è uscito anche su su Atari 2600 perché l'ho, eh sì, l'ho, l'ho, visto andare,
3: l'ho
5: visto funzionare
3: è probabile sia questo perché eh, Super Mario Bros invece diventò il gioco um, insomma icona del NES e ne fece la, la, la fortuna e tra l'altro il NES ne parleremo a breve <ride> Bene, eh, sempre quell'anno eh, cominciamo. Eh, eh, nascono altre, eh, scusate, nascono altre eh, aziende di cui eh, ne parleremo. Ne abbiamo parlato per un po'. O quantomeno alcune aziende si cominciano a imporre nel mercato. Abbiamo intanto, non so questa quanti di voi se la ricordano, sicuramente alcuni di voi sì. Infogrames.
2: Sì, sì, che me
5: la ricordo. Dalla
3: Francia. Scusate, era sempre bellissimo il suo logo Che era questa specie di armadillo eh, con, eh, a, a spirale è vero. E, allora, diciamo che è una, una casa Di cui sicuramente tutti quelli tra anni 80 e 90 Avranno giocato a qualche gioco eh, Loro Non è che si è sempre contraddistinza poi, Per una qualità Allucinante Perché ha spesso realizzato giochi su licenza
4: eh, Però qualche eh, cosa sì. di, di, di epico l'ha fatto eh. Sì, Alone allora in the Dark stato. Nord e Sud poi e c'è anche... Buffy.
0: e è un Razer. Ah, è la prima
4: cosa di Asterix. Sì, sicuro.
3: Io avevo sì. un gioco del, GBA, del GBC, scusa. Ehm, e mi ricordo che... Ah, poi scusate, anche Driver. Il primo Driver. Ah, uh, eh, eh, vero,
4: vero, eh,
3: vero. Sì. E tra l'altro uno dei miei capi adesso a, a, a Creative Assembly è stato forse il crea- uno dei creatori di, uh, di Driver.
4: Wow, ma dai.
3: Ehm, sì, e poi anche ad altri giochi di giudicenza mi va di ricordare il carinissimo uh, Dragon Ball uh, The Legacy of Goku su Game Boy Advance e il rispettivo sequel. Azienda che poi ha chiuso anni dopo, però è stata una parte della nostra infanzia sicuro. Quell'anno um, nasce anche, non proprio uno studio di sviluppo, ma una divisione importante di una grande azienda. Nasce SIGA AM2. AM2. Eh, sotto, la, eh, sotto il comando del insomma, leggendario Yu Suzuki eh, Siga M2 negli anni si contraddistinguerà per essere la parte di Siga che ha sempre cercato di...
1: Um... ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at ArmyHistory.org. That's ArmyHistory.org. Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults wanted. Download the Match app today.
3: Praticamente adattarsi alle nuove tecnologie, sperimentare nuove tecnologie infatti quando il 3D si è sviluppato all'interno dell'azienda è stato at the forefront, diciamo al, al um, diciamo in prima linea, ecco, per quanto riguarda il 3D c'è stata AM2. E AM2 i giochi sono un'infinità Tutti nella leggenda Tutti i vari Virtua Quindi eh, la serie di Virtua Fighter Più famosa di tutte Però anche il primissimo Virtua Racing eh, Senza parlare poi di Virtua Striker Un mio gioco preferito Probabilmente arcade di sempre Di calcio E e poi tanta altra roba Parliamo di Sparatutto come Space Harrier Afterburner sono giochi spettacolari onestamente e e poi passiamo poi ai top che sono Daitona Yusa altro grandissimo classico racing delle sale giochi e poi forse i due nomi più più importanti abbiamo
5: Shenmue
3: il titolo di Yusuzuki e poi il Fenomenale anche quello Outran Da
4: no, fantastico Di cui con la Ferrari genetica. testa
3: rossa eh, Le sue musiche La sua estetica Sì ehm, non sono usciti Quell'anno eh, però sono Sono stati parte del, 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 Insomma dei progetti di AM2 Quell'anno eh, abbiamo um, sempre Namco al primo posto delle classifiche per quanto riguarda gli arcade, non più con Pac-Man ma con Pole Position, eh, gioco di Formula 1, che è un po' percursore dei tempi, o comunque di corse. Nel mercato home console eh, c'è ancora Game Watch a essere la console più venduta di tutte, però quell'anno è l'anno dell'inizio della rivalità che contraddistinguerà gli anni 80 e buona parte degli anni 90 perché sia Siga che Nintendo rilasciano la loro prima console da casa seria per Siga non ancora serissima diciamo la vera console seria di Siga arriverà un poco tempo dopo però eh, quell'anno esce la prima console di Siga che non tutti sapranno non essere appunto Master System però essere l'SG1000 sì. l'SG1000 Allora, Siga ha una storia particolarissima, eh, infatti non molti sapranno che nasce come una compagnia americana prima di diventare giapponese. Era infatti una sussidiaria, era la sussidiaria giapponese del gruppo Gulf Western, che all'epoca produceva cabinati e giochi arcade. Questa società venne venduta in quegli anni, questa sussidiaria giapponese venne venduta in quegli anni alla sconosciuta Belly Manufacturing di Chicago e ehm, quando venne venduta appunto a questa, questa società la sezione giapponese visto che non condivideva molto le, i piani di questa Belly che poi non si è più sentita nel corso della storia decise di fare di cose in proprio e quindi si prese una certa libertà si rinominò appunto SIGA e eh, fece uscire e in pochi anni sviluppò e fece uscire la, ehm, la sua prima console che esce appunto quest'anno e questa console, ho guardato, non ci sono dei giochi che sono arrivati fino a noi, eh, con, come, con, insomma, non, non sono rimasti nella storia. E questa console è stata sul mercato per poco più di un, venne prodotta per poco più di un anno. Riuscì a vendere un discreto quantitativo di unità, specialmente in Giappone, eh, si parla di una, una coppia di milioni di unità. Ah. Però diciamo che fu quella che fece, che mise Siga on the map, sul mercato e da quel momento in poi dopo si svilupperanno tutte le altre storie di cui parleremo in altra sede perché quell'anno invece chi eh, veramente uscì sul mercato giapponese ma raggiunse poi il mercato americano soltanto un paio d'anni più tardi fu eh, l'inizio di tutto onestamente per quanto riguarda il mercato console eh, come lo conosciamo oggi ossia il famosissimo family computer ossia il famicom che noi conosciamo meglio come Nintendo o NES per, e, dirsi, per dirsi il
4: Famicom è una anche delle console con il design più brutto in assoluto.
3: Ma no, dai, non è vero. Il Famicom è un sceno, dai. No, quello giapponese a quello... me piace. Quello, eh, il, eh, lo...
4: No, beh, il NES sì, è carino, un cubettino, un quadratino. Eh,
3: quello, quello giapponese piace, anche perché tra l'altro ho sempre desiderato la versione del GBSP: eh, quella con i colori del, del Famicom. Eh, infatti quando arrivo da noi sarà un po' cambiato comunque possiamo parlare del primo vero grande successo console ehm, globale perché alla fine della fiera arriverà a vendere 62 milioni di console che sono una quantità impensabile per Eh l'epoca e ancora oggi tante console che escono non riescono a superare diciamo ha venduto credo più di Xbox One o diciamo più o meno sì, come Xbox sì, sì, One
2: Decisamente.
3: quindi cioè, è, 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 pensate a quanto è grande il mercato dei videogiochi adesso rispetto a quanto era all'epoca allora eh, breve, disa- breve storiella sul, sul, sul Famicom mm, qualche, qualche dettaglio eh, allora è partita con il nome in codice di Gamecom molto vicino alla fiera di Colonia dove che, a cui andiamo noi adesso Ehm, fu un, un progetto secondario all'interno di Nintendo che però decise di non fare soldi soltanto con gli arcade oppure con i Game Watch ma di espandersi al mercato, al mercato casalingo ehm, La co- cosa interessante ehm, voleva essere di già un sistema a 16 bit nei primi piani originali quindi non a 8 bit come uscì cioè voleva già essere quasi a livello del Super Nintendo che arrivò invece x anni dopo ehm, questo nel progetto originale però eh, nonostante c'erano dei prototipi già pronti fu il presidente Yamauchi che è stato un genio ma anche di abbastanza, abbastanza braccino però con una scelta comunque sensata decise di eh, ridurre l'investimento e di fare di produrre una console più accessibile al pubblico perché ovviamente una console 16 bit negli anni 80 sarebbe costata Un putiferio. Certo. E quindi decise di fare qualcosa di più economico e magari investire in qualcos'altro. Per esempio eh, in alcune eh, caratteristiche particolari, come eh, non so se sapete che nel controller, nel secondo controller del del Famicom, non nel primo. C'è un microfono.
5: Ah, non lo sapevo.
3: C'è un microfono. E e ci sono. E e alcune. eh, Succede in alcuni giochi, soprattutto rilasciati in Giappone, che poi. eh, interagire con quello che accade a schermo con il secondo giocatore tramite questo microfono tra l'altro ci fu anche un'altra curiosità è che il D-pad come aveva anticipato Matteo qualche puntata fa del del NES è stato preso di peso dal D-pad del del Game Watch Eh quindi si sono andati a risparmiare di qui e di là per proporre però una console che sul mercato giapponese uscì a il prezzo di 14.800 yen che um, al prezzo il cambio attuale sono circa 135-140 euro Mamma mia. però anche solo aggiunta, aggiustati all'inflazione sono una duecentata di euro mal calcolata che comunque insomma era molto più accessibile di quello che ti sarebbe costato comprarti un, un'altra console o un pc da gaming all'epoca e questo fu ovviamente fondamentale per il suo successo in quel periodo, niente, cos'altro finisco dicendo un paio di cose, ossia che nella lineup di lancio troviamo principalmente conversioni arcade di titoli già rilasciati da Nintendo, quindi uh, Donkey Kong, di cui abbiamo parlato, Donkey Kong Junior e il famosissimo Popeye che doveva essere originariamente gioco di Mario, e, um, e il successo di NES. Tuttavia non fu immediato perché tra l'altro quando uscì eh, Nintendo dovette richiamare una buona parte delle console perché ci furono dei problemi alla scheda madre e in Giappone almeno questo prima del lancio americano che come detto avvenne un paio d'anni più tardi e quindi ci furono anche questi problemi al lancio però dopo insomma nell'epoca soprattutto dopo il lancio di eh, di Super Mario eh, insomma diventò il successo che conosciamo. E fu anche forse la ragione principale per la quale l'industria si riprese dal mio prossimo argomento, che è il crash del 1983. Già. Allora, um, il crash del 1983. Intanto parliamo di qualcosa che principalmente si riferisce al mercato degli Stati Uniti. Um, è lì che la bolla specialmente si era creata. Non che in Europa e Giappone non ci furono insomma, delle ripercussioni, però... Parliamo di un mercato degli Stati Uniti che ehm, in quel periodo, in tre anni, dopo il crash dell'83, del, del calò del 97% per sì. quanto riguarda eh, gli incassi nel mercato home console. 97%, stiamo parlando di da più di 3 milioni di dollari a
2: 100.000 dollari.
3: Cioè è una roba Davvero? che incredibile è, è pazzesco pensare come l'industria si sia potuta ritirare su da qualcosa del genere
2: è una vera e propria estinzione di massa cioè ha sì. azzerato tutto
3: sì eh, i fattori tanti eh, difficile raccontarveli in pochi minuti comunque ci sono una diciamo una sovrapproduzione di hardware ma soprattutto di software per quelle che erano le richieste dell'epoca giochi sviluppati in poche settimane e mesi dalla qualità spesso terrificante iniziavano a uscire i veri blockbuster al cinema e quindi iniziava forte il mercato dei tie-in che non ce ne siamo liberati fino a circa agli anni 2000 e, e quindi proprio quello che chiamiamo shovelware eh, il termine viene proprio da shovel pala eh, quindi viene proprio da, da quegli anni perché in quegli anni ci fu anche quella cosa di cui abbiamo già parlato sia quelle cassette dell'Atari eh, insomma sepolte nel deserto del Nuovo Messico eh, mitico ED, sviluppato in tre settimane perché e. doveva uscire a Natale e quindi Cioè, diciamo l'Atari da, quella, da questi anni non si è più ripresa onestamente nella stessa maniera ha continuato a vivere un po' come software house un po' ancora come console manufacturer però è stata la principale vittima di tutto questo e... C'erano appunto quindi pochi avanzamenti tecnologici anche perché nessuno aveva voglia di osare e, e creare qualcosa di nuovo perché tanto i giochi vendevano ma tutto ad un tratto la gente si è stufata e quindi eh, hanno smesso di acquistarli. Eh, infatti sarà difficile fare le puntate dei prossimi due anni senza citare Giappone perché effettivamente nel resto del mondo si è fatto poco però insomma diciamo che è stato uno spartiacque comunque per creare l'industria che abbiamo oggi e fu soltanto appunto, almeno negli Stati Uniti, dal 1985 dall'uscita di NES che ehm, iniziò la ripresa e dalle ceneri di questo crash del mercato, eh, del mercato on console nacque poi, bene o male, il mercato PC perché eh, da quegli anni iniziò a svilupparsi in maniera definitiva appunto il mercato PC e quindi questo per il 1983. Eh, aggiungo soltanto che in Italia, al Salone del Giocattolo di Milano, venne presentato il Colico Vision. Uh, eravamo uh, rimasti, come al no, solito, eravamo rimasti un annetto di differenza indietro. però questo è quello che è successo appunto nel mondo dei videogiochi. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa sull'editoria?
2: Sì, eh, allora abbiamo deciso di iniziare a citare anche le riviste. Che uscirono eh, in italia iniziarono ad uscire in italia eh, negli anni che eh, di cui, insomma di cui parliamo durante il oggi e eh, essendo l'83 eh, dobbiamo per forza citare l'unica e prima rivista eh, che uscì che è appunto eh, videogiochi del gruppo editoriale jackson l'abbiamo già citata la volta scorsa perché l'uscita effettiva è stata a dicembre dell'82 ma eh, il primo numero porta in copertina eh, l'anno 1983 il mese di gennaio quindi eh, comunque la citiamo anche oggi Eh, questa è qualcosa che porteremo avanti eh, sempre d'ora in poi quando parleremo di un anno quindi visto che il nostro punto forte è proprio sono proprio le riviste eh, Cavalcheremo questa cosa e ne parleremo
3: più che volentieri. Nice, nice. Bene, eh, allora procediamo con il resto del mondo con un focus eh, sull'Italia, in particolare andando al di là del mondo dei videogiochi, come eh, solitamente facciamo. Eh, 1983, quindi, eh, abbiamo un'Italia terrorizzata dal mostro di Firenze. Che impazzava in quegli anni Non c'è molto da ridere onestamente e, Però anche, sono anche anni di grandissime innovazioni tecnologiche eh, Grandissime innovazioni tecnologiche E eh, qualche soddisfazione sportiva eh, L'Italia, questa la devo citare perché sono io L'Italia è campione d'Europa di basket Per la ah. prima volta sì, eh, Guidata da, da Dino Meneghin eh, Nel 1983 Ehm a Strasburgo se non mi sbaglio è benissimo e oltre a questo come dicevo innovazioni tecnologiche adesso non tutte queste hanno raggiunto l'Italia in quell'anno però le volevo citare un po' così velocemente perché sono tutte cose che hanno insomma marchiato il mondo della tecnologia per gli anni a venire quell'anno cambiando nome da una (coughs) rete interna di nome Arpanet
5: Eh.
3: arriva la primissima versione ehm, diciamo Insomma, primissima versione iniziale, l'embrione di quello che poi sarà la ragione per la quale ci stiamo parlando da quattro posti diversi, abbiamo un sito, giochiamo ai videogiochi, bla bla bla. ossia internet. <ride> Quindi non una roba da poco. Eh, poi la sua, svilu- la sua diffusione... Per i
4: giovani, diciamolo.
3: Sì, esatto, esatto, ha rovinato tutto. Um... Diciamo che la sua diffusione specialmente a partire dalla prima metà degli anni 90 Per poi la fine degli anni 90 anche da noi e nelle case di tutti è stata quella è stato, Sono stati i momenti cardine Però le primissime versioni soprattutto usate a livello eh, governativo Ma soprattutto anche ehm, ehm, educational Insomma quindi nelle, nelle, nelle università Scusate a volte mi scappano le parole Ehm è iniziato proprio nel 1983, e non, lo, non lo sapevo, pensavo fosse un pochino dopo, ma eh, insomma, sono, l'anno prossimo saranno 40 anni.
5: Yes.
3: Bene, poi eh, con lui arriva pure anche uno dei programmi più utilizzati di sempre, ossia, altra ragione per la quale siamo qui, ossia Microsoft Word ha la sua prima versione nel 1983. Wow. Abbiamo... Sì, nel mondo della moda, diciamo, però moda tecnologica, eh, dalla Svizzera, eh, una mania che contraddistinguerà soprattutto in Italia, oserei dire, tra anni 80 e 90, quella degli orologi Swatch, che ancora oggi sono presenti, però io ricordo che in casa mia erano un'istituzione, ce n'è una collezione di 50 probabilmente, in un armadietto, e li conservo ancora con piacere, E poi eh, sempre parlando di grandi innovazioni, dalla Motorola eh, viene rilasciato quello che possiamo considerare a tutti gli effetti come il primo cellulare, Palmare tra l'altro, nel nel 1983, esatto. E invece dalla compagnia che fu di Steve Jobs un'altra innovazione non da poco perché il mondo dell'home computing Diventa sempre più importante grazie alla release del eh, probabilmente il modello più famoso di tutta la storia di Apple, ossia l'Apple Lisa.
2: Ah, ecco, esatto. Che si chiamava come la figlia. Esatto.
3: Come abbiamo scoperto dai vari biofilm, dalla qualità attalenante su Steve Jobs. Bene, eh, passiamo quindi alle varie ehm, sezioni. Passiamo a quella dei nati. Niente di che, un po' di di cantanti Allora, abbiamo Intanto abbiamo un campione del mondo eh, Di calcio Del 2006 eh, Romano Totti No, Totti più vecchiotto di così No, No, abbiamo Capitan Futuro De Rossi Daniele De Rossi Mio mito personale Mm, Grandissimo E' Eh sì, 83. Ah, Totti? Eh, Totti sarà da oh. 80, forse non so. Cosa così. 81. 86. Eh, era più vecchio, d'altronde sì, era lui il capitano era più successivo.
4: Di... Era più vecchio tipo di me, Totti. Però... Mm. Totti,
3: L'avevamo... Totti. Forse l'ho già citato in un'altra puntata, se non mi sbaglio. Ehm, in ogni caso, proseguiamo con la musica. Ehm, cantante non italiano, però che ha fatto le sue fortune in Italia e che in questi giorni sta presentando l'Eurovision. Bellocetto dal Libano Mica. Bravo Poi abbiamo una rapper improponibile Che per ogni estate ci propone Delle canzoni che alla fine finisci per ballare Da qualche parte Eh... Bravo
0: Ti vedo sul
4: pezzo No, vi prego, dai.
2: Una volta e... ho, letto, ho letto. Scusate, questa. Della no, lì. no. Una volta ho letto un tweet che diceva: Ringrazio Baby K che all'inizio di ogni sua canzone urla no. il suo nome così che io possa sì. cambiare la radio.
3: <ride> <ride> e poi abbiamo il Frontman di un'altra band che molti troveranno improponibile. Qualche canzoncina l'ho anche apprezzata. Stiamo sempre parlando di. Um, di un romano... Il Piotta. No, no, una band, cioè non, è, non ha il suo nome. Ben. La band? Ben La band? Be- no, no, molto più trash. E, aspetta, diciamo trash. questo. No, non trash, però diciamo che ehm, è diventata famosa recentemente. Cioè, è diventato famoso recentemente. Non è uno che ci trasciniamo dagli anni 90. Ma è ah. una band? No, allora, lui è famoso di suo Però ehm, la band è quella che l'ha reso famoso Ha un nome misto italiano-inglese, la band I Nanowar
4: No, no, parliamo che di calma. roba super... Uh... Nanowar of Steel, ma guarda che spaccano Ma, ma
5: ragazzi, sì che spaccano, sì, Norvigia ma che...
4: Reggaeton Norvigia Reggaeton, va l'alleluia ma,
3: oh, ma di cosa stiamo parlando? <ride> sì, va bene, però... Uh... Sì, no, 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 non è quello, insomma... Ehm... Vabbè, eh, eh, ultimamente Netflix ha dedicato un film anche a una sua canzone E lui era tra gli attori perché faceva un concerto all'interno del film La yes. band sono i The... Dej? Non lo so I ah. The Giornalisti Ma chi è questa no. genna? No. E Tommaso Paradiso Ma chi ovviamente. è questo Ma Beh dai, dai è? roba indie Beh sì, però, insomma, indi fino a un certo punto. No, Ma no, che poi, oggi, sì, no, dai.
2: La persona... Quella... Io, è che io non ascolto tanto... la radio, io ascolto solo programmi per radio, non ascolto musica, quindi queste
4: cose... Sotto al proprio... sole, sotto al sole. Mamma
2: mia, di <ride> Questa, Marco. No,
4: no, E no, poi no, abbiamo... No, non so, non
2: è. Meglio
3: in Anamor. Un uomo che mh, vi dico il nome e vedete, ma qualcuno di voi saprà che invece il suo nome da, uh, d'arte è un altro, ma un genio, onestamente, abbiamo Michele Rec
4: Eh, Zero okay. Calcare. Ah, ecco, esatto. ah beh, ah, Zero Calcare, eh. sì, grande.
3: Sì, uno sì, dei più grandi fumettisti degli ultimi anni, un vero genio. Voce della si mia si generazione, della nostra calcare. generazione.
0: Vero. Sì,
3: sì, sì. Allora, passiamo ai temutissimi eh, film radio e tv. Brevemente Allora Alla radio abbiamo eh, Forse l'album che lanciò ehm, Una band irlandese eh, La band irlandese Nel mondo della musica I
5: Cranberries Eh,
3: No la band irlandese È un'altra per quanto voglio Ah gli U2 Ah ok ok Esce l'album War degli U2 Quell'anno Ehm le canzoni eh, abbiamo eh, una canzone tratta da uno dei film che vi avrei citato dopo Che è um, film appunto che parla di musica e di ballo e la sua canzone principale è um, una hit che è rimasta neg- negli anni era forse il primo posto addirittura della classifica quindi a- parliamo di tratta da
0: mm. direi o oh, Dirty Dancing o Footloose
3: No, li hai sgarrati entrambi. No, però siamo però... vicini. Siamo molto vicini. Futulo. Credo sia dopo. Eh... Ehm... Stiamo parlando di fl- Flash,
5: Flash Dance, dance. Uh... e la
3: canzone è:
0: Flash okay, Dance. Poora feeling,
3: Wora feeling. Esatto. È <risa> quella che
4: c'è la
1: tipo con gli scaldamuscoli. Che fa tutto
3: esatto?
4: Oh.
3: Poi.
1: Download the match today. Eh,
3: poi abbiamo una canzone eh, stupidissima, cantata ancora oggi. Appunto. Eh, anche, sì, anche questa come coro da stadio. E, m, parla della, della, della bellezza di andare al mare e di potersi sdraiare sulla spiaggia. È una canzone spagnola, o quantomeno, la Melaia.
4: <ride> Rigueira
3: esatto? Grandi Righeira esatto, da non confondere con la canzone dance di qualche anno dopo Eh, io ho ascoltato
2: molto di più quella,
3: esatto anch'io generalmente, però va bene poi abbiamo eh, il re del pop che eh, fa uscire un altro suo famosissimo eh, titolo dedicato a una donna Billie Jean esattamente
4: bella so questa raga
3: eh raga questo Esatto. Poi abbiamo un gruppo veramente spettacolare, ehm, che, di cui poi il suo frontman è diventato un cantante dalla carriera pazzesca da solo. E, mm, il gruppo ha un, ha un non so che di, di Militare come nome. Panzer eh, Division Marduk. No, 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 Militare magari ti porto... è, è un'arma, diciamo, de, dei militari sono i The de... Po mm, Allora, beh, il cantante Ah, è Sting. un'arma,
2: ah, ok, è un'arma Io mi aspettavo un'arma sì. intesa come un'arma no, da no, fuoco sì. Sì. Sì,
5: Ah, The la... Police, certo ah, sì, sì, ok fe...
3: no, no, Un corpo militare che eh, poi sì, è è vabbè, Si dice anche un'arma, però, vabbè, in ogni caso E la canzone è una delle loro più famose Po, 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 po. insomma... Everybody sit down. Ok, win.
4: ok. Bella, okay. Eh sì, Luis ci saluta Luis in chat, dice dalle facce, vedo che ha iniziato l'interrogatorio. <ride> eh, <ride> <Sì>. una... <ride> sta
3: guarda, ci
4: sta poi, torchiando. Poi abbiamo eh, canzone molto
3: carina ehm, eh, che ancora si ascolta oggi, eh, dedicata a un... Ehm, a un animale che cambia colore. Ci è? Il camaleonte. Sì, che si dice in inglese?
4: Ah, A Camilio. Camilio. Eh, Camilio! Infatti dicevo chi è che è Cam...
3: Cam... Spettacolo! Infatti, mi piace un botto quella canzone! Anche il Polpo! No, Oddio, Camilio, non è del
0: Boy George! No. No. no, non è il, il Boy
3: George! Uh, adesso non mi ricordo, è però... Il culture,
0: club, il culture Club!
3: Culture Club! Bravo! Sì! E poi passando all'unica italiana che, che ho citato, uh, visto che mh, si parlava nelle scorse puntate di grandi cantautori italiani. Uh, forse il più di successo di sempre ha uno dei suoi brani più famosi e praticamente che lo lancia molto verso il successo è uno sempre delle mie parti invece de- delle nostre parti diciamo di Matteo ed è uno che riempie ancora gli stadi oggi uno dei pochissimi che riempie ancora gli stadi quindi sul cantante ci potete arrivare no, che parla <ride> proprio e, lui il
4: partito è morto
3: No, no, questo, questo è uno di quelli che esce ogni tanto la notizia che è morto, ma alla fine non lo è mai, anche perché ha avuto una vita un po'. Ah,
2: spericolata, spericolata Vasco Rossi.
3: Esatto, quindi avete indovinato tutti e due, con <ride> sia il nome che la canzone. Bene, um, TV, abbiamo la serie americana che praticamente... Oh, ma, una serie che Marco sicuramente ha già citato precedentemente di un gruppo di persone. Poco ben assortite che vanno in giro a evitare misfatti, ma ne creano anche un po' loro eh, cercando di salvare le persone. E girano con un camioncino. Yeah, team. Esatto, i ah, hey, team, i hey, team di quell'anno. Bellissimo. Bellissimo. Poi um, rimaniamo. Allora, ci sono un po' di programmi e un po' di cartoni. Allora, i programmi sono italiani.
4: Perché vivrà sventolare...
3: Bandiera gialla. gialla. Eh? Okay.
5: <ride> Tutti insieme! E la giocosa così si balla... <ride>
3: esatto. Sventolare, bandiera gialla, appunto, terribile contenitore estivo eh, di quegli anni... Poi abbiamo eh, uno dei primi programmi a premi che hanno avuto un grandissimo successo ehm, dove eh, diciamo che un, un suo coro che veniva detto in certi momenti è entrato nella leggenda e anche un po' la sua eh, presentatrice.
2: Ah cosa? Che okay, è il prezzo è giusto?
3: Esattamente. Grande!
4: 100 cento, cento, che cazzata. Ah io me lo
3: ricordo benissimo, benissimo. Ah, Con la mitica Iva Cioè di cosa
4: stiamo parlando? Eh, sì ma a te parli di Iva Zanichi, Ma io mi ricordo quando lo conduceva ancora Gigi Sabani
3: Attenzione eh. anche lui è un mito eh, effettivamente. Sì sì ma io me
4: lo ricordo che lo conduceva Gigi Sabani Altro che, di... che... Sfugge...
0: Te Caga dietro i divani
5: tra... Sì
4: <ride> Iva Zanichi, tra l'altro caga dietro i divani <ride> già, già già
5: già,
3: Poi abbiamo Un altro programma uh, Allora condotto da una persona che è stata in prigione <ride> Giustamente, anche molto bello. No, 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 no. È una persona che si è reinventata negli anni come
4: ehm, Sant'Ona
5: Vanna Van Marchi,
4: il Vanna
3: Marchi
5: eh, Show. Oh ma Gio. c'era
4: un programma di Vanna Marchi? Sì, sì. Io sì, me la sì. ricordo solo delle
3: televendite. E poi abbiamo eh, un programma che ha contraddistinto un'era non la mia perché ero troppo piccolo, ma sempre un contenitore di sera tardi pieno di comici e bravi. Esatto, è anche ma il numero fantastico.
4: musicale. Ma pensa com'era, cioè, pensa com'era diverso la cosa, a parte che i contenuti adesso li impiccherebbero tutti. Eh, cioè, sì. quelli che... <ride> perché, okay, ma... Okay. ma eh, se era tardi neanche tanto, era prima serata. Eh? Prima era serata, pr- scusa, Prima okay. serata. Io ricordo che la domenica la guardavo con mio padre e ridevamo. Cioè, mi faceva proprio, guardiamo Drive-In sì. e ci guardavamo Drive-In perché c'erano i comici, perché c'era... Mi ricordo tipo fantastico che c'era tipo il dottor Beruscus che mi faceva morire da ridere.
0: Scusa, sì, ricordo che giorno fa il, uh, uno di quei cosi trash, uno di quei momenti trash, il film del paninaro troppo giusto, non mi hai il, il nome, chi era Braschi? Ah,
4: Beruschi, Braschi, Braschi. No, Beruschi era il dottor Beruscus, Beruscao, quelle cagate okay. lì. Ok. Invece Braschi era Enzo C'è Braschi.
2: Braschi, Braschi. Eh? Enzo Braschi. Sì, sì, ah perfetto
4: perfetto. No perché io genovese,
2: ho veramente vasco. qualche ricordo Molto molto sfocato. perché io Veramente cioè quando avevo Non andavo neanche all'asilo eh, C'ho qualche immagine del grave in qua
3: e là Non so quando ha finito di trasmettere
4: Eh comunque 8-9 stagioni l'hanno fatta Primi me. anni 90 forse quindi. Eh sì Ah sì, mm. sì.
3: Oh, io l'ho Però, mancato in Giusto Bene, scusatemi, taglio un po' perché c'è ancora tanta roba e mi sto già, tra, mi sto già eh, tra, mh, insomma, prolungando troppo, dilungando troppo, scusate. Facciamo ai cartoni animati, temutissimi, il uh-huh. forse preferito di Marco, visto per quel poco che ti conosco, che alla fine non è così tanto poco. Candy Candy. Quello è il secondo, Eh. <ride> è... Il primo di cui, uh, insomma... Ma è serio
4: questo? Io lo sì, so. Sì,
3: sì. Un biondo protagonista avvenente.
4: Un biondo. Um,
3: <ride> cavalca <ride> animali di dubbia di dimensione. Sì, esatto,
4: lui.
0: Master of Universe. Ma...
4: ma, okay. ma... Perché è avvenente? Dai, non può avere avvenente avvenente. Non la faccia è la cazzo, non, non, dai, è una cazzo. Anche la pettinatura. Io però... sposto a. Eh sì, allora,
3: secondo però... me sai quei muscoli lì e quel, quel telaio lì sei avvenente di default per me. Poi Ma... non era neanche così brutto, dai.
4: Matte, ascolta, visto che tu sei molto anglofono, mm. mi, con... mm. mi confermi questa cosa, però non so se magari è un termine di slang americano. Che la parola i man è uno slang come per dire fustaccio, ragazzone.
3: Non mi... Non che mi tipo... suona, ma può darsi. Io Senti, ne conosco tanti cose... in modi,
4: tipo hunk, si dice... Si dice beefcake. Eh,
5: beef eh sì, in maniera molto Posso che
4: tipo c'è sta leggenda, che tipo quando l'hanno disegnato le prime volte, proprio... Tipo, ma... ma questo come lo chiamiamo qua, men, Eh, no, è carino, i men mettiamo no, in ufficio, trappino, cioè, in ufficio con i, con i madrelingua. Eh, però, ti farò perché sì. stem- però, magari è un termine proprio americano, cioè statunitense, no? Sai, sì.
3: allora poi passiamo a tre cartoni che hanno contraddistinguto tantissimo. Ehm, la mia infanzia, ehm, allora abbiamo il primo che la sigla. Iniziava così:
2: Ah. Si, è l'ispettore calcio. Bravo! <ride> Cazzo, ma è così vecchio! Sì. Porra mia! Mi rispettore!
4: Non ricordo però, a me personalmente non ha mai piaciuto particolarmente. Ah, io, ero, io ero fissato,
3: eh. cioè, avevo anche il giochetto con lui con la, la testa che aveva le, l'elicottero non sopra. Sì,
2: era bello,
3: io dai! Scuole, e comunque quel cane che aveva. Bellissimo! Poi abbiamo... Ehm... Parte l'invasione dei roditori di quegli anni. E eh, no, no? Questo è più stupido.
2: Alvin Superstar Sì.
3: Alvin non Rocker non roll, bello, Alvin, bello, Alvin, bello, Alvin bello, Super bello, Superstar. Bello, esatto lui no, Ma
2: non avrei mai detto che questi cartoni erano più vecchi di me cioè io me li guardavo durante il mio ah, ma sono arrivati
3: in Italia anni dopo
4: ah ecco ecco ok
3: sì queste sono le date proprio di prima no, però, trasmissione però aspetta io
4: Alvin giusto anche magari Gadget me li ricordo che ero proprio piccolo quindi sono arrivati qualche anno dopo ma non così tanti
3: non no via. no probabilmente no però sono quelli che sono rimasti evergreen li hanno ritrasmessi sì, fino... ma li hanno ancora oggi vanno credo vanno che rimandino esatto
4: qualche... se non
3: e Ma poi chiudiamo
0: inizio, inizio 2000 Scusa. me li ricordo quindi sì, 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 anch'io li guardavo
3: ancora. e chiudiamo con un fenomeno che ha anche mh, prodotto un videogioco su PS4 un'annetta e mezzo fa um, dal nome che se ve lo dico in giapponese molti non sanno neanche magari voi lo sapete, immagino che lo sappiate di cosa si tratta ci sono state 850 serie di questo Spokon che il termine è eh, il termine potrebbe aiutarvi. È il genere di manga che si chiama Spokon. Perché sono, sono manga dedicati allo sport. E questo è, è il re di tutti gli Spokon. Esattamente.
4: Ovvero sì. Ollie e Benji.
3: Olly e Benji. Ollie e Benji. Ah, cioè il re di tutti gli Spokon è un altro. Però questo diciamo che com'è. Era quello del eh. baseball, Mica beh sì, poi c'è Aji meno Ippo del, um, eh, della, del insomma della, della, del pugilato che continua ancora oggi, però il re è un po' considerato uh, quello di Takehiro in eh, ossia Slam Dunk, eh,
1: dunk
3: direi master. però eh, questo qui oh, Capitan Subasa Oli e Benji è stato quello che in Italia ha avuto un effetto sui ragazzini tra gli anni 80 e 90 clamoroso 10.000 sigle ehm... che capito e poi c'era anche quella più vecchia, nan, nan, nan. eh? Mi ricordo
0: quella, esatto. Ma curiosità, ragazzi, lo conoscete voi invece? Ma era su reti private, eh, Gigi la trottola dash Day, Ma
5: tipo.
4: sei matto? Ma mi chiedi se conosco Gigi la trottola? Eh, poi lo facevano su eh, Super 3. So Gigi la se... bianca, sì, sì, sì.
5: <ride>
3: Non mi piaceva, però, ti devo dire. <ride> mi stava un po' sul cazzo. Però, no, no. Era odio.
4: lui era da bruciare, ma il cane era più da bruciare, cioè. <ride>
3: Comunque, vabbè, Oli e Benji, che gioco, recentemente. Film, Bacla, e finiamo Bacla, ciao qua. Bacla,
2: benvenuto.
3: Film e finiamo qua, ragazzi, un anno clamoroso al cinema. Eh, partiamo con i, i più grossi, che non, il più gra- uno dei grandissimi capolavori del cinema, insomma, thriller, noir, insomma, non noir, comunque, insomma, eh, thriller poliziesco, insomma, eh, Brian De Palma. Eh... Face. Sì, Scarface. Scarface 1983, poi abbiamo il Flashdance, abbiamo già detto, abbiamo il terzo capitolo della saga sci-fi. Star
4: Wars, esatto. Return of the Jedi.
3: Quindi l- l'esordio degli Ewok, uh, questa è l'unica cosa che ricorderò di quel film, perché è l'unica importante. E poi c'è stato uh, lo
4: spin-off anche lì da ah, bombardare sì, dall'orbita War of da, Endor la luna esatto. di Endor sì. esatto?
3: poi abbiamo il film di Natale per eccellenza in Italia e non si capisce per quale ragione
4: Ragazzi, sì, di
0: Natale Natale. 83.
3: no quello l'avrei citato dopo però no. il film di Natale per eccellenza ancora moderno in Italia è tutte le sere di Natale su Italia 1 una poltrona ah, per due,
0: due. da già
3: pochissimo <ride> Eh ragazzi, Landis, un, un maestro. Potrebbe per due. Poi abbiamo il film, forse che ha lanciato la carriera di Tom Cruise. Top Gun? No, eh, questo è un pochino meno conosciuto. Risky Business yeah. eh, ha lanciato la carriera di Tom Cruise. Poi abbiamo eh, il film di una serie di um, una serie tv, diciamo, diretto da David Lynch. Quindi.
5: Pompini
4: ah, so, so. della realtà Twilight Zone. Sì. Eh, il
3: film meno famoso chiaramente della, della serie, eh, però c'è. Eh, poi abbiamo un pochino di robe che vi ricordo io. Che magari non vi faccio indovinare perché sono più di nicchia. Però sono miei consigli. Abbiamo film tratto. Questo è più famoso con Christopher Walken. Ehm, tratto da un romanzo molto bello di Stephen King. Ehm, un film dove una persona praticamente dopo un incidente si trova a, toccando le persone a poter vedere il futuro, anzi la morte, come avverrà, delle persone con cui viene in contatto. Eh, The Dead Zone, la zona morta del 1983, bellissimo. Io sono un strafan di Stephen King, quindi ehm, questo mi è piaciuto molto. Poi abbiamo un po' di film che vi consiglio. Abbiamo la serie di una, l'inizio di una serie di film non conosciutissimi in Italia, ma strapopolari negli Stati Uniti, film comici con Chevy Chase e Beverly DeAngelo. Um, I film sono stati tratti praticamente uno, um, da una serie di racconti, uh, scritta da John Hughes principalmente, che Di questi anni ve ne parlerò tanto Perché è forse il mio regista preferito Anni 80 e vi farò una testa così Comunque inizia, iniziano i film Di National Lampoon's uh, Vacation ah, uh, Ma film l'ho che vi... spuntata? No, 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 no no, Quello è Naked Gun No, no, è una roba che si chiama National Lampoon's Vacation anche in Italia ah, no, ehm, no, no. Ed è uh, un film con Chevy Chase Parla di una famiglia di squinternati americani Che vanno a fare una vacanza E succedono tante cose Il più famoso ne parleremo un paio d'anni dopo perché è quello di Natale ed è considerato questo National Lampoon's Christmas Vacation che in Italia ha un nome non so cosa tipo un Natale qualcosa che è considerato il film di Natale per eccellenza negli Stati Uniti al di sopra di tanti altri ma in Italia non è così famoso. Però sono simpatici ve li consiglio. Poi abbiamo un film per ragazzi che avremo secondo me visto tutti eh, con Matthew Broderick. In cui Matthew Broderick, da eh, ragazzino appassionato di PC, si ritrova a eh, gestire praticamente le vicende di una sorta di guerra fredda che avviene, erano gli anni appunto anche di quelle cose lì. Wargame. bravissimo! Wargames, è un team veramente molto carino. Anche, ora, e... anche, anche oggi è molto bello. Sì, assolutamente. Ed è anche citato in Ready Player One tra l'altro, o oh, Ready Player 2 non mi ricordo. Um, c'è tutta una sezione dedicata a quel film. Um, poi abbiamo eh, il vero inizio della carriera di uno eh, degli attori più famosi della storia del cinema, ossia Tom Hanks, che se dovete... Cioè aveva già fatto qualcosa prima, però Tom Hanks ha il suo primo ruolo davvero protagonista in questa commedia, perché non so se lo sapete, negli anni Ottanta, vi consiglio, ce ne sono un po' da recuperare. Di commedia perché negli anni 80 Tom Hanks come poi iniziò anche Bruce Willis Nacquero come attori di commedia per poi, per poi diventare quei insomma, attori d'azione O quantomeno più seriosi che abbiamo conosciuto nella storia Questo film c'è su Disney Plus, si chiama Splash, una sirena a Manhattan Oh,
4: uh, sì l'ho visto, con Daryl Lama sì. se non sbaglio
3: Sì esatto, che è, è tornato d'attualità negli ultimi anni perché Disney quando l'ha messo su Disney Plus eh, ha fatto una terribile eh, mossa di editing Veramente fatta con due lire Per nascondere il culo della protagonista eh, Che si vedeva Perché la protagonista è una sirena Che si ritrova spedita a Manhattan Quindi nuda e viene trovata da, da Tom Hanks E c'è una scena in cui si vede il popò E quindi Disney ha attaccato dei capelli finti eh, Perché ne aveva già i capelli lunghi Gli gliene ha attaccati altri sotto In una maniera terrificante Che vi consiglio anche solo di andare a vedere quel fotogramma Perché è ridicolo per la censura di Disney prima che arrivasse star. Esatto,
5: poi consiglio... Perché
3: poi su
2: Star adesso abbiamo. Sì, adesso Pam... ci
3: sono tette culi, Pam e Tommy. Con
2: eh, Tommy lì che oh, parla con il suo pene eh. Va bene, ok.
3: Capolavoro, secondo me, Pam e Tommy. Eh, tra l'altro, poi quindi passiamo a un altro. Sempre commedia: sempre di uno che poi è diventato un attore molto serio, ma in quell'epoca faceva anche fin così. Eh, Michael Keaton in Mister Mamma. Eh, sì, che è un film praticamente che parla di lui che appunto la, mh, non è più il classico uomo anni 80 che provvedeva alla famiglia è l'uomo invece che rimane a casa con i bambini commediola simpatica e poi finisco con un film che si chiama I ragazzi della 56esima strada in italiano che in verità è un bellissimo film ed è un film diciamo un coming of age movie che sono i miei preferiti generalmente e ehm, è un film che è Tra l'altro la la regia è di Francis Ford Coppola, eh, quindi stiamo parlando di, eh, insomma, elite del cinema. Ma vi leggo semplicemente i componenti di questo cast. È un film che parla di una una gang di ragazzi nell'America degli anni 60. Abbiamo il protagonista che in verità non se lo caga nessuno, Thomas Howell, non è un attore famosissimo, ma abbiamo dentro. Matt Dillon, Ralph Macchio, che poi è diventato il Karate Kid, Patrick Swayze che non ha bisogno di presentazioni Ghost tutti i vari film che ha fatto Rob Lowe che è un altro molto famoso adesso magari non vi viene in mente la faccia ma è molto famoso ultimamente in Parks and Recreation e tante altre cose Emilio Esteves di il cui ve ne parlerò è il fratello di Charlie Sheen Ah, ok ehm, e questo era il nome diciamo originale della famiglia eh, Esteves e, um, è stato molto famoso perché è l- l'allenatore di. Um, del film quello. St- campio- stoffa sul ghiaccio, come si chiama in Italia? Um, comunque, insomma, I Mighty Ducks, il film quello sui ragazzini che giocano a hockey, di cui magari ve ne parlerò in un altro momento, che io ho visto centinaia di volte da bambino. E poi abbiamo. niente proprio di meno che Tom Cruise. <ride> Quindi in questo cast di ragazzi che poi sono diventati stelle del cinema e adesso vi prometto che in una futura puntata vi parlerò eh, del gruppo ehm, di ragazzi di cui facevano appunto parte ehm, Tom Cruise e e altri attori dell'epoca che si chiama il Brat Pack che era un gruppo di attori che c'è una storia molto interessante dietro che vi racconterò in una puntata futura. Eh, che giravano appunto intorno a tutti questi ragazzi e ragazze che facevano film negli anni Ottanta. ultimissimi sono i film che ha citato prima Mirko ossia il film che ha iniziato il fenomeno dei cinepanettoni ossia Vacanze di Natale dell'83 che tra l'altro non è un brutto film onestamente se vai a riguardarlo c'è cioè di molto peggio e, quindi The Sica, e... Insomma, quell'Italia che cominciava ad avere diciamo i soldi per potersi permettere cose come le vacanze eh, la settimana bianca e, ed è proprio, sono film che anche se magari sono invecchiati male sono proprio uno specchio dell'epoca eh, di quei tempi e infine sempre su quel filone questo la dedico specialmente a Matteo perché è uno dei film eh, comici della nostra zona eh, con protagonisti il mitico Andrea Roncato e eh, Gigi Sammarchi
4: <ride>
3: parliamo di Acapulco prima Pulco. spiaggia a sinistra Ok, a sinistra. Ah. capolavoro Fantastico.
0: estivo devo,
2: devo dire che onestamente su quei film lì c'è un po' di confusione perché ho visto dei pezzi conosco dei pezzi ma dire che ne ho visto uno all'inizio alla fine non posso dirlo no
3: Vabbè, chiudo qua, però scusate ci ho messo un po' però c'era tanta roba e secondo me meritava di essere citata
2: Bene, bene, ottimo Quindi eh, ringraziamo Scan e partiamo dall'anno 1983 quindi arriviamo al 2002 leggendo come facciamo una volta al mese le notizie direttamente da eh, PS 2.0 Scusa una
0: cosa Sì che voglio fare un annuncio vai Ah: anzitutto volete un attimo spammare la cosa di questo fine settimana
2: Sì, beh ma lo diciamo alla fine lo diciamo alla fine ma, ah,
0: okay, ok allora volevo annunciare che ah. loro non lo sanno ancora ma questa sarà l'ultima puntata della prima stagione siamo arrivati a 15 è un buon numero per chiudere la stagione
4: ma eh, io non ne sapevo niente no, eh, chi...
0: non lo dovevi sapere ti dico dopo,
4: okay. mi fai stare sulle spine anche a me, però.
0: Ragazzi, ragazzi, adesso mi muto. Vai, Matteo.
4: Va bene,
2: no, ma adesso sono curioso. Vabbè, comunque, allora, visto che questa è l'ultima volta, eh, leggeremo per l'ultima volta: PS Mania 2.0. Eh, abbiamo qua il numero di maggio 2002, numero 13, eh, edito da Playpre- Play Press Publishing. E tra l'altro una copertina fighissima perché come vedete mh, è, una, è stata una doppia copertina questa eh, La copertina che se apriva dedicata a Final Fantasy X Che arrivava in Europa proprio, proprio in quegli anni E partiamo con eh, le notizie Notizie eh, che vediamo mh, Ecco, eh, proprio in questi giorni si è parlato di Uh, di FIFA che non si chiamerà più FIFA perché Electronic Arts non ha più uh, rinnovato la licenza dopo uh, 30 anni quasi 30 anni ma anche all'epoca si parlava di, uh, di calcistici no? perché cal- i calcistici sono sempre stati uno dei generi più apprezzati in particolare in Europa e vediamo la square nel pallone la casa di Final Fantasy si dedica al calcio Sembra proprio che ultimamente tra i eh, corridoi e, e negli uffici Square tiri una strana aria di cambiamento, un vento che non ha nessuna voglia di smettere di soffiare. Dopo lo shock di aver inserito in un GDR dei personaggi Disney, per la prima volta la Squaresoft ha annunciato di voler produrre il suo primo gioco sportivo. Più precisamente si tratta di un particolare gioco di calcio intitolato World Fantasista che uscirà su PlayStation 2 alla fine di maggio in Giappone e che ci metterà a disposizione circa 35 squadre nazionali. La grafica e il filmato introduttivo del gioco sono stati affidati addirittura allo staff tecnico che si è occupato dei film Final Fantasy The Spirit Within. Quindi... Garanzia di qualità! Esatto, (ride) assolutamente. Però penso che possa rendere un po' l'idea questa notizia degli anni... Di, di gloria che stava passando eh, Square eh, che era forse la Naughty Dog dell'epoca no? e, e quindi provavano ad entrare anche loro nel mondo dei calcistici che sappiamo essere molto elitario no? eh, per una questione di licenze eh, perché comunque ci sono FIFA e PES che sono sempre stati troppo avanti sostanzialmente per chiunque già in quegli anni e loro hanno detto vabbè sai cosa abbiamo sta milionata proviamo a cacciarla lì sopra ed è proprio da The Spirit Within che sappiamo bene inizierà il crollo ahimè e, e infatti di questo world fantasista non si è più assolutam- assolutamente saputo niente ma andiamo avanti parliamo un po' di Gnagna perché la Gnagna era bella, è bella oggi così come era bella vent'anni fa e andiamo sull'angelo dell'oscurità nuova Lara, nuova modella. Dopo quasi due anni di incontrastato reame e migliaia di scatti fotografici, la bella Lucy Clarkson va in vacanza. La ricerca della nuova candidata al titolo di Miss Croft reale è durata a lungo, ma finalmente i boss della Eidos hanno deciso. La Lara di nuova generazione deve avere un aspetto molto più misterioso e ricordare di più l'attrice Angelina Jolie, che con il suo film ha riportato il personaggio sul grande schermo la bellissima modella che dovrà sponsorizzare il nuovo Tomb Raider The Angel of Darkness è di origine tedesca ha 20 anni e si chiama Jill de Jong per la bella fanciulla comincerà ora un impegnativo eh, tour promozionale in giro per il mondo senza tesori da scoprire
0: il peggior gioco della saga mai <coughs> fatto non credo di averne mai giocato questo. Ah, guarda, io fatto bene. Da.
4: Anche fa peggio di si... Shadow?
0: No, ragazzi, è veramente. A parte brutto, ed incompleto. Non è lo Ma stesso. Infatti,
4: non
0: è così. Considera Marco hanno. E Allora, quel gioco. È... Come si dice? È... è possibile finire quel gioco in 15 minuti più o meno. La ah, quantità di bug è veramente. Assurda in quel gioco. Cioè, ad esempio, guardi con. non mi ricordo se c'è il binocolo. o. tipo delle lenti, se inquadravi un determinato muro, riuscivi a skippare il livello.
2: Vabbè, ma quello perché te. te sei uno smanettone per quello che lo sai. No, no, no,
0: no, 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 no. Non l'ho visto, cioè non l'ho fatto io, ho visto, ma. se l'ha visto alcun altro. Cambia la cosa. No, no,
2: no. Te non me la racconti giusta. Te secondo me sei quello che ha iniziato a tirare 50 mazzate attaccato al muro di Elden Ring.
0: <ride> sì. Oltretutto, quel gioco, Angel of Darkness, ha all'interno una meccanica non utilizzata. Sin dal primo livello, siccome è ambientato a Praga, se non sbaglio, si possono trovare mazzette di euro. Poi viola 500 euro. Minzica. E si trovano. All'inizio era pensato che a Praga non ci
4: fosse l'euro.
0: <ride> Uno, <ride> due, non è stato utilizzato perché non potevi, non puoi comprare niente, sono letteralmente delle cose.
4: Extra. Ah, è vero, l'avevo letto Sta cosa.
0: Le, li, li prendi, non li puoi utilizzare perché all'ultimo hanno detto: no, no, tagliate, tagliate, fate uscire entro Natale. Ed è uscito una bella merda. Poi la trama non, non c'ha senso.
2: Beh, però, però la, crice, la... la era notevole Eh
4: beh, sì, sì, sì Va bene Non puoi basarti solo su quello
0: Beh, vai Marco eh.
2: Va bene, va io, bene, beh. dai, andiamo avanti Nel segno del serpente euro. In arrivo un nuovo libro di illustrazioni per Metal Gear Solid 2 la Konami ha annunciato l'uscita di Art of Metal Gear Solid 2, una raccolta di schizzi, bozzetti e disegni realizzati per la lavorazione dell'ultima fatica di Hideo Kojima. Le tavole hanno l'inconfondibile firma di Yoi Shinkawa, un affermato artista che è sempre stato influenzato dai manga e dalla scuola eh, figurativa occidentale. Questo prezioso volume è appena uscito nei negozi in Giappone. Incredibilmente e fortunatamente ne è prevista la commercializzazione negli Stati Uniti e in Europa, quasi in contemporanea con l'edizione giapponese. Art of Metal Gear Solid 2 eh, conterà anche i commenti dello stesso Shinkawa, trascritti da una vecchia intervista. Il prezzo del volume dovrebbe aggirarsi attorno ai 2900 yen, 25,4 euro. Sempre una gran bella cosa perché eh, veramente ha uno stile eh, con tutte le migliaia di illustrazioni che ha fatto per Metal Gear che è veramente veramente incredibile tra l'altro io ricordo in questo momento che ho un artbook di Metal Gear ed è possibile che sia questo eh... ma tra l'altro è lo, stesso, è lo stesso disegnatore che Kojima si è tirato dietro per Zone of the Enders Zone of the Enders, non lo so, volevo dire eh, That's Granding.
3: Secondo me è anche Zone of the Enders.
2: Eh, mo- ma è molto probabile, sai, sono quelle, quelle collaborazioni che poi alla fine durano, durano tanti decenni.
3: <coughs> mi, mi, ragazzi, mi togli una ragazzi, curiosità. Non... Scusa, no, vai, vai pure, mi... Eh, no, no, vai, vai, vai... No, la mia non c'entrava con quello, quindi vai.
0: Eh, Matteo, come abbiamo detto pure qualche tempo fa, c'ha un ottimo reperto dell'epoca mm-hmm. di Metal Gear 2. Sì, è vero.
3: Posso
2: fare un po' di flex, sì. se volete. Veloci, vai, vai. veloci, va, veloci. Vada, vada!
0: Va, va. Flexi! Guarda come... come sa, gira tra tutti gli scaffali, perché è pieno di cose.
4: Sì, esatto. Non senti,
0: tanto non ci sente, altro non ci sente.
4: Ora non basta,
5: Allora,
2: quello di cui parla Mirko è questa cassetta, che vedete qua, Metal Gear Solid 2 e eh, Sons of Liberty, con dentro il trailer di appunto dell'E3 2000 mi pare che sia
3: Spettacolo. sì,
2: sì, 3 sì assolutamente eh, E3 del 2000 eh, inoltre c'era quello di Zone of the Enders, Silent Scope, Crack eh, e eh, International ah. Superstar Soccer quindi era Konami e questo uscì con una rivista che è PSX2 che è una rivista che penso sia durata vergognosamente poco
3: Beh, mettendo le VHS direi che aveva... Insomma, <ride> giusto che sia fallita, però.
2: però... avevo sbavato talmente tanto davanti alle anteprime di Metal Gear 2 che quando mi sono trovato la VHS in edicola mi sono comprata con, anche, con anche la rivista. Quindi, quindi questa è una, è una cosa carina. In più questo è l'artbook di Metal Gear. Che non penso che sia quello di cui si parla eh, Perché questo Cioè, quello di cui si parlava Nel news: era dedicato al 2 Questo invece eh, Li racchiude un po' tutti e... ah, Non è solo Sì, questo è molto bello cioè, Qua ci sono dei disegni veramente
0: figli La donna ragazzi, è bello cioè,
2: Guardate guardate che meraviglia eh, Questo Quora è sì, grey? Sì, sì, sì esatto. Ottimo direi Sì, sì, <ride>
4: Ma capito, va bene, sì, dai, abbiamo capito un po'. Abbiamo già
2: eh, procrastinato fin troppo e andiamo avanti.
3: Posso oh, eh. solo chiederti una cosa: certo. mi dici come si chiama il gioco? Quello in alto, nella pagina sinistra, un po' più Questo. a sinistra, quello di, quello di calcio alla destra. Sven Gora perché parla dell'allenatore della Lazio e mi ricordo che era sulla facciola copertina di un gioco.
2: Ok, ah, se vuole la leggiamo perché non ne ho la minima no, idea. No.
3: Dimmi solo il nome del gioco per curiosità.
2: Eh, non lo so, eh, deve essere scritto nella news da qualche parte. Eh, la febbre per la Coppa del Mondo in Corea. E Giappone, si fa sempre più alta, sì è meglio che ve la facciate pure passare perché la famosa partita con la Corea del Sud io ce l'ho ancora, eh, non dico dove. Molti di noi azzardano pronostici e dispensano consigli al tecnico della nostra nazionale eh, su chi portare al mondiale e come far giocare la squadra, un vero allenatore professionista partirà non molto per l'Oriente nel tentativo di portare alla vittoria finale, speriamo senza successo, la nazionale inglese. Prima di fare questo però eh, Sven Goran Eriksson ha trovato il tempo di prestare il proprio volto a due nuovi giochi realizzati da 3DO e Ubisoft World Cup Challenge e World Cup eh, Manager Arriveranno sia su PS1 che su PS2
3: Ok, fantastico Era anche l'allenatore della Lazio Ah ok, ok e
2: continuiamo con star wars invece star wars che in quegli anni stava attendendo l'uscita di episodio 2 e quindi star wars bounty hunter vivo morto arriverà su ps2 al momento in cui scriviamo i film dedicati a guerre stellari stanno per giungere a quota 5 con l'imminente arrivo di episodio 2 l'attacco dei cloni i videogiochi ispirati a questa saga sono invece più numerosi delle stelle, il prossimo in ordine eh, di arrivo su PS2 vedrà come protagonista Django Fett, uno dei nuovi personaggi che faranno la loro comparsa nella nuova pellicola a partire dal prossimo 17 maggio. Anche lui è un cacciatore di, tagli, eh, di taglie come suo figlio Boba Fett che abbiamo conosciuto con la prima trilogia e ci porterà in un'avventura ricca d'azione giocata con la visuale in terza persona per adesso la Lucas Arts ha mostrato solamente un filmato che dovrebbe uscire a fine anno e non ha rilasciato particolari informazioni sulla scrittura del gioco da quello che abbiamo potuto vedere Django Fett sarà dotato di una notevole varietà di armi e questo lascia ben sperare in quanto ha spettacolarità e io so che qui c'è qualcuno che questo gioco ce l'ha Sì,
4: se, se abbi- avete un attimo di pazienza.
2: di pazienza oggi è la
4: giornata dei flex
2: Oggi esatto, per, per la gioia di chi ci ascolta solo in audio, è la, è la giornata dei flex.
0: Ma perché quella, quell'immagine, quel modello di De Papri non mi fa ridere? Questo? <ride> eh, praticamente,
2: adesso proviamo a descrivere... Ecco, guarda, mo, il gioco Bounty Hunter Star Wars. Com'era quel gioco? E' eh,
0: Marco, mentre ero Plexa.
4: Com'era
2: quel gioco, Marco? <ride> com'era, quel gioco, Marco? Come? com'era quel gioco?
4: bello, 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 difficile, eh? ti fa dire le madonne maldette, però ehm, però bello eh, GP. anche una cosa che mi manca un sacco, a parte vabbè, questi caproni del, del GameStop che avevano attaccato la cosa qua sopra eh, perché l'ho recuperato un'altra volta, erano i libretti di istruzione che erano ancora, ancora... Eh, che belle queste immagini queste sono da Imagining Game eh? ah però No, 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 ma era una bella cosetta. Era un bel action. Sì, eh...
2: ma non ti facevo tanto fanatico di questo tipo di gioco da andarlo addirittura a recuperare in seguito?
4: Ma guarda, a me Star Wars è sempre piaciuto tantissimo. Mi è sempre proprio piaciuto tanto, tanto, tanto. E... però non ho mai avuto, diciamo, la cosa. Ci sono rimasto prima trilogia, poi seconda trilogia, poi vari universi espansi. No, non l'avevo seguiti ancora. Diciamo eh, qualche anno fa. E la così, trilogia
0: prequel. Cioè parliamo della migliore trilogia, chiaramente.
4: La trilogia prequel a me piace un
0: chiaramente. sacco. Chiaramente anche so, a, me più
4: più, a me piace un sacco. A me piace un sacco, piace un sacco. E, e dirò di più. Mi piace anche tantissimo la guerra dei cloni. Il secondo, Attack of the Clones, che tanta eh. gente non piace.
0: Non so se dite se il migliore il secondo o il terzo. Però per sì. me
2: il terzo è tutt'altro livello, il terzo è sì. da fuori di testa.
0: Oddio, pure no, il primo non è che no. è male, è Darth Maul,
5: wow.
2: No, Darth Maul è, è tutto, cioè è, è per me Darth, Darth Maul è più o meno l'unica ragione, e anche Qui-Gon sono due delle ragioni principali. Jar Jar cui... <ride> Vabbè, eh, è
3: mi, mi toglie una curiosità Matteo, quanti follower abbiamo perso da quando abbiamo iniziato a dire che la minaccia fantasma e l'attacco dei cloni sono dei bei film, no?
5: Perché sono curioso. Allora, allora, io ve- bello, vedo che siamo,
2: non siamo più live, quindi probabilmente Twitch ci ha tagliato completamente la connessione. No, non è vero Mirko, stavo
4: scherzando.
5: Oh, cioè ma Mirko Matteo, ma <ride> mi fatto un colpo. Cioè allora, Mirko che gli mi ha preso è una recente, sarebbe stato giusto potete però. Vedere, eh?
4: Potete vedere, aspetta, ve lo faccio vedere. Ecco, si vede male perché ho anche la fotocamera di merda io. Però qui, in questo gioco, ripropongono anche i besti che si vedono su, eh, nell'arena su Utapaoli, dove era su... Da... Utapaoli, sì. 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 E ripropongono che c'è quella specie di gatto con gli occhi. No, era Geon-
2: Geonosis. Geonosis. Geonosis, Geonosis.
3: Era quello dove, dove c'era la prima incontro
4: con Grievous. Sì, esatto.
3: Generale Kenopi!
4: Utapaoli... Hello there. esatto ma perché Quindi. mi viene in mente un um, piccolo excursus su un altro gioco che ho Battlefront 2 per Playstation 2 altro giocone lo flexerei ma non voglio di alzarmi tanto perché dicevate: non sono appassionato di Star Wars e Bla- Battlefront per Playstation eh, non un Battlefront quello di IA di adesso
5: sì, sì, diciamo moderno
4: e aveva questa, 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 come si dice, questo, questa modalità di gioco che era una specie di strategico, fra virgolette. Tu muovevi le flotte su, su una base esagonale, c'erano i sistemi contro, cioè, uniti da, da dei tratti, tipo te, cioè, erano, diciamo, c'era una piccolissima parte strategica, e poi, ovviamente, quando c'era da fare lo scontro, che c'era lo scontro che eh, si, si giocava gioco arcade, action e tutte le volte che passavi con il cursore su uno dei pianeti c'era il gioco che ti ripeteva il, il nome ma tutte le volte tu ci passavi sopra col cursore, ti spostavi e, e tipo quando dovevi decidere di fare c'era k- k- Kashyyyk e Utapau e continuava a fare Utapau Kashik, Utapau Kashik, Utapau Kashik e mi è rimasto Utapau e quindi tutte le volte che devo dire un pianeta dico Utapau per primo perché No, ci, so, ci si poteva
2: lì. fare una qualche hit probabilmente fosse uscita in, cash. in era twitch
4: si si sì, sì.
2: bene bene andiamo avanti e continuiamo a parlare di Gnagna, perché vediamo dead or alive combatterà al cinema e ragazzi questo eh, vi, meglio un porno scusami vi, però dai. no adesso vi spiego perché ho, ho deciso di leggere, anche, di leggere questa news arriva il film del picchiaduro Tecmo Hollywood è sempre a caccia di nuove idee che riempiano le sale cinematografiche e fare film tratti da videogiochi sta ormai diventando una moda. I primi esperimenti sul tema sono stati un eh, criste fiasco, ma dopo il discreto successo del film di Tomb Raider di Resident Evil, che negli States ha incassato circa 20 milioni di dollari solo nel primo weekend di proiezione, pare che le cose stiano cambiando. La prossima versione da grande schermo di un videogame sarà basato sulla serie di picchiaduro Dead or Alive. Probabilmente la trama della peri- pellicola si ispirerà alla classica rivalità tra combattenti e stile di lotta. Speriamo solo che gli attori e soprattutto le attrici abbiano le doti giuste. Le riprese del film dedicato inizieranno verso la fine dell'anno. L'uscita non è prevista prima della metà del 2030. Allora, voi l'avete visto, ragazzi? Sento Se vale. il silenzio, mi imbarazzava. Allora, vi spiego molto brevemente. Capodanno 2011, ok? Ho fatto Capodanno in montagna con un, un gruppo di amici con cui facevamo sempre le serate film orribili, ok? Abbiamo guardato le più brutte schifezze dell'universo. Sai, sì,
0: è una di quelle premesse per cui... <ride> a bere una sera da così no Matteo non provarci
2: no ma non solo eravamo anche bevuti proprio bevuti finiti e abbiamo detto era tipo le 3 del mattino cazzo facciamo andiamo a letto Buio, boh, vado a letto io no ok piazziamo su Dead or Alive e ci siamo stati io, un altro ragazzo che si siamo rimasti lì con i, i, i bastoncini negli occhi cioè. e completamente sbronzi a guardarlo tutto fino alla fine come?
3: bello, bello, bellissimo bello, bello
5: io ho sentito che,
3: che Coppola si è ispirato a quello per, <ride> per Scarface <ride> diciamo prima
4: eh, ma diciamo, oh. immagino che deve essere un titolone. Assolutamente
2: sì. E vedete il mio racconto
4: ha fatto i schiferi: sì, di Brian De Palma canale. poi
3: dopo era quell'altro. Scusate. Malafo,
2: benvenuto. Benvenuto sul canale.
4: Malamofo. <ride> sei caduto male. Sei arrivato bene a fare. Ma queste confessioni. Gente che guarda il film di Dead Alive Sì, ma...
3: quali scheletri nell'armadio sono rimasti pochi, eh, ormai. Dopo tot no, puntate.
4: Io pensavo di avere un ossario, ma voi, ragazzi, veramente una fossa comune. Perché...
3: <ride> Vabbè, proseguiamo.
4: Dai. Ma sì, dai, che... tu
0: preferisci Ci... Mortal Kombat del 95? Tipo, no, a Dillus lo preferisce. Eh, no.
3: ma
2: ti è dirò di non. più: Mortal Kombat del 95 forse non è abbastanza brutto perché non l'ho visto. No, no.
4: No. no, non il l'ho migliore, visto. Il migliore, il migliore in assoluto è Street Fighter con Van Damme. Eh, beh, quello sì è proprio una cazzata. Dobbiamo farci una puntata. Sui tie-in,
2: eh, sì. io ho
4: visto Max Payne qualche giorno fa. Non ho ancora visto, un po' c'ho paura. c'è abbastanza. Sì.
0: Dovresti,
3: ma perché
4: c'è, tipo... Mark, c'è Marky Mark molto in forma? Yo!
3: Max Payne from Boston. Altra no. cazzata.
4: Assassin's Creed.
3: Sì, quello è terribile, volevo morire. morire, volevo sì. morire. Cioè, cioè. non mi era dispiaciuto troppo Prince of Persia. Quello no, secondo vero. me era un pochino meglio. Non però se si crede. Comunque,
2: ragazzi, eh, io invece vorrei andare avanti. Perché adesso parliamo di un, di un uh, film Tratto da un videogioco. Che secondo me è il migliore, mai tratto mm. da un videogioco: Silent and the Boggi,
4: ah.
2: Se chiedete a un qualsiasi pièce maniaco qual è il suo film preferito tra quelli ispirati ai videogiochi, lui risponderà Tomb Raider, ma quando la sua mente è confusa dalla, dalle fantastiche forme di Angelina Jolie tornerà a funzionare, probabilmente correggerà la risposta in Mortal Kombat, il primo ovviamente. Il film ispirato al mitico picchiaduro della Midway ha, eh, opera, ha, fu opera del regista Paul Anderson, responsabile anche dell'attesissima trasposizione cinematografica di Resident Evil. Ma la passione di Mr. Anderson per i videogiochi non si ferma qui. Secondo un nostro inviato, la Impact Picture, la casa di produzione fondata dallo stesso regista, sarebbe trattando per acquisire i diritti di trasposizione cinematografica di un altro famosissimo titolo per PlayStation. Secondo il nostro agente infiltrato, il gioco su cui la Impact vorrebbe mettere le mani è Metal Gear Solid. Eh, ma a quanto sembra Konami ha ricevuto numerose offerte per la versione cinematografica delle avventure di Solid e non ha ancora deciso a chi vendere i diritti. Se le trattative per Metal Gear non dovessero andare a buon fine, Paul Anderson avrebbe già in mente una seconda scelta, Silent Hill. Il buon film, ispirato agli inquietanti avvenimenti della città avvolta nella nebbia, Potrebbe rivelarsi un vero capolavoro del genere horror. Non ci resta che aspettare impazientemente, consolandoci nell'attesa con un mega castello di popcorn. Eh, cestello di popcorn. Eh, Metal Gear ancora non si vede, eh, si cazzeggia da tanti anni di questo film, c'è anche il nome del regista, ma è ancora tutto in pre-produzione nonostante siano passati. Boh. 5 6 7 anni da quando c'è eh. questo nome di questo regista, ma è già da 20 anni e forse più che si tratta si parla di un film e ancora niente da fare. In questo caso per fortuna perché Silent Hill è veramente bello. Per me è un bel film. Stessa cosa non si può dire del sequel.
3: Secondo me è carino, però l'ultima mezz'ora è terrificante. Sì. Secondo Calino. me l'ultima mezz'ora diventa una splatterata proprio delle peggiori che ho proprio schifato con tutto il mio essere Invece la prima oretta, sono d'accordo con te, c'è l'atmosfera giusta, l'ho, l'avevo in DVD, l'avrò visto dieci volte perché. Anch'io ce l'ho in DVD il primo Non mi era dispiaciuto per niente, però penso che il finale secondo me, l'ultima mezz'ora, veramente rovina tutto il film di parecchio però... A me è insomma, piaciuto
2: tutto, te. ma penso che, tra l'altro, c'è cioè, secondo me non ha paragoni cioè, nel senso che ha altri film belli tratti dai videogiochi, io non, non ne ricordo. Dunque,
0: beh,
3: Sonic, Sonic, secondo me è carino. Beh, è vero, è visto. vero, quello 1 sì, e 2. Sì. Ehm,
0: secondo è me forse Doom, Doom, a Go The Rock. No, vabbè,
3: dai. Bellissimo, <ride> bellissimo, voglio lo flex. Allora Rampage, Rampage non era m- troppo... Terrificante,
2: non, non l'ho Rampage. visto. Rampage era poi... preso dal
3: gioco sì, Rampage arcade. Non
4: era, male. Non era male
3: poi i Tomb Raider con Alicia Vikander. A me non dispiace. A me, Tomb Raider con Alicia Vikander non mi ha dispiaciuto. Ah, lo stesso Uncharted è un filmetto. Sì, però, dai, è
2: carino. Uncharted, dai, è vero, sì.
0: però,
3: sì, ci può stare quello che dici tu. Io magari tengo sempre quel Prince of Persia che mi ricordo che mi piacque parecchio all'epoca. Eh, però, sì, ci sta. Quello. Non c'è molto bello, non c'è molto da scegliere.
2: Bene, uh, dai, ragazzi, proseguiamo, che siamo in ritardo. Il ritorno del male, ancora buone notizie per gli amanti dei giochi horror. Secondo alcune voci non confermate, la THQ sarebbe intenzionata a produrre un secondo gioco dedicato alla serie cinematografica Evil Dead, conosciuta da noi come la Casa 1, la Casa 2 e l'Armata delle Tenebre. Dopo il fallimento del primo...
4: una breve.
2: Sì, esatto, infatti... Eh, questa ce l'aveva consigliata penso Luis non mi ricordo però sì è importante leggerla anche per ricordare un po' il passato visto si è considerato che sta uscendo un gioco nuovo penso che sia multiplayer però giusto? sì però deve no? essere
4: un affare tipo il Dead by Die una cosa del genere se non ho capito male non ho seguito granché il progetto
2: esatto Dopo il fallimento del primo capitolo della serie, uscito nel 2000 su PlayStation, la THQ avrebbe deciso di cambiare il gruppo di programmatori responsabili del progetto. Le nuove menti dietro questo gioco horror saranno i ragazzi della V.I.S., già creatori di Carmageddon e State of Emergency, due dei titoli più violenti mai arrivati su PlayStation. Se se queste voci si riveleranno vere, prepariamoci a un nuovo gioco eh, in cui il sangue scorre a fiumi però temo che anche questo gioco si, si rivelerà essere una schifezza, se ricordo, eh, se ricordo
4: bene. Giochi di Evil Dead belli io non me ne ricordo.
2: <ride> esatto. Eh, andiamo con l'ultima notizia, perché io sono molto molto eh, curioso di eh, questa nuova PlayStation 3 di cui si vocifera tanto. E... e dunque, chi legge con attenzione Spy, che è la rubrica appunto di News di PS Mania, sa che in questa sezione raccogliamo notizie non ancora confermate. Questa volta però partiamo da un'informazione ufficiale. In un articolo dell'autorevole rivista americana New Scientist, la Sony ha rivelato alcuni particolari riguardo al nuovo processore <coughs> che sta sviluppando con la collaborazione di IBM e Toshiba. Questo nuovo chip si chiamerà SEL e potrà vantare la spaventosa velocità di calcolo di 110 GHz. 1,21 GW. Anche se può sembrare incredibile, ci teniamo a sottolineare che questo dato arriva direttamente da una fonte ufficiale. Quello che invece non è ancora stato confermato è l'utilizzo di questo processore. Il nostro uomo alla Sony ci ha però assicurato che Cell sarà il cuore della terza PlayStation in arrivo per il 2005. Sì, aspetta e spera. Se questa informazione sì. sarà confermata, la PS3 sarà mille volte più veloce e potente della PS2. Considerando la qualità sì. dei giochi prodotti dal monolite nero, non riusciamo neanche a immaginare cosa potrebbe produrre una PS3 con un processore SEL al suo interno. SEL, eh, dannazione della PS3, perché poi l'ha un po' isolata da tutta la questione retrocompatibilità, ci sono problemi ancora oggi, eccetera, 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 il resto è storia. Molto bene, queste erano le news di eh, maggio 2002, lette direttamente da PSMania 2.0, numero 13, edito da Playpress Publishing. E molto Amen. bene Dicevi Scanna scusa?
4: Amen ho Amen. detto Amen. Amen. Amen a woman anche e...
2: sua... Esatto siamo Gender, eh, gender LGBTQ. LGBTQ eccetera, eccetera eccetera Bene quindi proseguiamo con la scaletta e arriviamo cari amici miei a, ehm, ad, una, eh, ad un argomento che penso possa far tornare il bambino che è in tutti noi infatti questa sera per il nostro argomento non videoludico parliamo eh, di una cantante che, eh, che sta celebrando i suoi 40 anni di, eh, di carriera stiamo parlando di Cristiana Davena cari ragazzi perché dovete sapere che era il 12 aprile dell'82 quando su Canale 5 andò in onda per la prima volta il primo episodio di un cartone chiamato Bambino Pinocchio, cartone dedicato appunto al, al burattino più famoso del mondo. La sigla è raccantata da una diciassettenne che faceva già parte del piccolo coro dell'Antoniano chiamata appunto Cristiana D'Avea. Um, Cristina è crollata. Oro che... dell'Antoniano,
3: dove ho quasi fatto parte io, ricordiamo. Quindi... Ah, si, sì? ah, pote...
2: potevi essere il nuovo Cristino da meno. Sì, Cristino... Mi, avevano,
3: mi avevano offerto ad andarci, poi ho rifiutato.
2: Ah, va bene, ne
3: parleremo un'altra volta. Ok,
2: <ride> e... ma tu hai fatto il zecchino d'oro?
3: e ho fatto tutte le selezioni per lo zecchino d'oro mi hanno scartato all'ultimo, all'ultimo. no che sfiga e mi hanno detto appunto se invece, visto che abbiamo già uno delle Romagna eh, ehm, e andremo con lui eh, Era proprio rimasti in due e ehm, ha detto però se vuoi puoi entrare nel coro Mm. E io da bambino che voleva far soldi, è molto bello, ho detto no, io nel coro non ci vado, volevo fare il solista e poi dopo non ci sono più tornato.
2: <ride> ho capito. Beh, quindi innanzitutto dobbiamo trovare quest'altra persona che ti ha ciuffato il posto e fargli la, sì. la prima cosa. Sì, e
3: dovremmo... eh, sarebbe stato bello che i miei genitori avessero tipo la voglia di riprendere le cose perché ci sarebbe stato dei video di me che canto a queste... Selezioni dello zecchino d'oro tipo le 92-93 che sarebbero stati ma probabilmente pensi, molto, sì. molto, belli da avere,
2: no? Ma cioè, noi ci dedichiamo non una, ma tutte le prossime puntate di floppy disk fino alla fine. Sta cosa qua, se salta fuori, cioè, facciamo solo immagini di tu che canti, cioè. no? Ma
4: facciamo proprio una rubrica, una rubrica, cioè, <ride> tipo ogni, ogni puntata abbiamo comunque quei 4-5 minuti di scanna che canta lo zecchino ah, d'oro. Sì. <ride> Però volendo, ah, puoi,
2: puoi cantare lo stesso. Tu, in diretta, ecco, gli ultimi 5 minuti di, di, di trasmissione lì. La cazzo
3: CM me la ricordo ancora. Quindi... Ah,
2: vedi? Vabbè, sei già preparatissimo, non c'è bisogno di fare altro. siamo A
5: posto. Bene, vabbè, però, no? però, però, Scanna.
2: Te l'ho chiesto perché invece Cristina d'Avena ha partecipato per ben due volte allo Zecchino d'Oro. Nel eh, 68, quando aveva 3 anni, con la canzone Il Vazer del Moscerino. E nel 71 oh. con è fuggito l'agnellino che adesso Marco Valle eh, ci canterà eh.
4: <ride> il Comunque... Valzer e
3: Moscerino lo
2: conoscete no? si, sì, cazzo, quella quello è
4: famoso io non lo so cioè, non, serio è
0: eh, quella trulla la
4: trulla <ride> trulla la <trullala, ride> poi è il Valzer
2: cioè eh, Valzer del
0: del
4: Valzer, il Valzer e il Moscerino oh, è il
2: Valzer e il Moscerino
4: è vero <ride> no 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 vero, vero, mi è vero è vero Valzer è di è più
0: famosa della Coca-Cola eh? è, più, è solo più famosa della Coca-Cola quella canzone
2: è vero, sì, sì, assolutamente eh, sì. <ride> comunque eh, Cristina D'Avena dopo questo primo successo continuò a cantare sigle di cartoni animati proprio una dopo l'altra e, tant'è che insomma, è entrata veramente nel, nell'immaginario collettivo degli anni 80-90 realizzando alcune le sigle eh, più famose dei cartoni animati di tutti i tempi. In particolare, eh, insomma, riuscì ad, ad attecchire tantissimo sui bambini dell'epoca, tra cui penso che ci siamo anche noi, eh, grazie alla messa in onda di questi cartoni eh, durante la trasmissione Bimbum Bam. Cioè Bam ah. forse è quella più, più famosa, ok? Sì. Eh, tutti in quegli anni, tra l'altro, eh, le sue sigle ven- vennero prese e pubblicate in una serie di compilation che sono appunto Five Landia io mi ricordo distintamente che ne avevo diverse in, in cassetta io mi sono riguardato un po' le copertine di sicuro ricordo Five Landia 7 che è dell'89 io avevo 4 anni cioè, quindi giusto per farvi capire veramente quanto quanto sia entrata no? nella, nella mente dei bambini eh, infatti quando ho visto che era dell'89 ci sono anche abbastanza rimasto male però Cristina D'Avena ebbe anche una carriera televisiva infatti eh, fu ospite di diverse trasmissioni per bambini ma eh, fece anche l'attrice e tutti vi ricordate eh, molto sicuro, mo- di sicuro Kiss Milicia che era eh, in live il live action parking.
5: Sporting eh, live action,
4: eh, mm, eh, la live
2: action del, del, mm. dell'omonimo anime con il mitico gruppo dei hive. Con il famoso Mirko con il ciuffone. Il ciuffo.
5: no?
4: E te la ricordi anche il che l'ho fatto
0: fettina eh. panate
2: esatto, si, sì, si.
4: Sì. E ti ricordi che aveva fatto anche quella, quella serie TV o quel telefilm? Perché cioè, io sono Cristina. che Non so se era tipo una Biopiz o un. Del genere? Io sono una donna. Sì, sono una mamma. Sono... Una mamma.
2: No, io non, eh, non, non me lo ricordo quello. Sì,
0: anche sì, sì. Tutto. Ora cercoti il telefilm. Non si chiamava Kiss Milicia, bensì Bacia Milicia. Quindi, proprio tradotto anche.
2: Ah, tradotto così, ok. Eh, Allora, poi, ecco
4: Arriva Cristina, scusa, arriva Cristina Una stagione Una stagione del 1988
5: No,
2: non ho proprio idea Questa non la conosco, mi manca
4: Comunque,
2: eh, arriviamo agli anni 2000 E almeno per la mia percezione Secondo me sono quelli in cui poi Cristina da è sparito un po' no, sarà perché forse l'ho percepita così io perché ero adolescente i cartoni animati non li guardavo più eh, però sì, sono forse stati quelli un po', eh, un po meno ehm, in cui è stata un po' meno attiva, ma a colmare questo vuoto è arrivata una band che sono i Gemboy quindi noi ragazzi almeno parlo per la mia generazione io sono un 85 se noi siamo passati dalle sigle dei cartoni animati cantati da Christina D'Avena alle sigle dei cartoni animati le stesse trasposte dai Jam Boy e quindi c'è stato questo passaggio di testimone fighissimo che proprio no, faceva parlare le sigle con il linguaggio, il linguaggio dei giovani no?
4: cioè dei giovani con... Uzzurri, no? Sì, vabbè,
2: certo, ma certo a modo tuo non eh, raffinati eri... cioè
4: no, non per bene dei delinquenti le leggere no <ride> quelli che dicevano le parolacce no, quindi... dicevano le parolacce e parlavano di cose brutte e parlavano
2: di sesso e parlavano di, di eh, non cose... si
4: dice siamo su twitch
2: non si può dire ok ehm... E niente, Gemboy che poi appunto iniziare una collaborazione con la stessa Cristina Venna nel 2007, collaborazione che continua tuttora e che a tutti gli effetti l'ha fatta tornare in auge eh, facendo concerti un po' ovunque a tutte le numerosissime, fin troppo numerose, fiere del fumetto sparse per tutta Italia, non so. In particolare ragazzi eh, io volevo segnalare per tutti i collezionisti e e gli appassionati che per festeggiare i 40 anni di carriera eh, stanno uscendo in questi mesi eh, 6 vinili a tiratura tiratura limitatissima. Il primo è uscito il 22 aprile e l'ultimo arriverà ad ottobre, quindi per chi volesse eh, magari i primi che sono usciti eh, sono ancora recuperabili. Ragazzi, io penso che sia un argomento estremamente ampio, ok? Io mi ricordo in particolare, non so, le sigle di Papà Gambalunga o del mistero della pietra Azzurra che Bello. erano cartoni Bello. che io mi guardavo sulla tv in bianco e nero dei miei genitori perché noi abbiamo avuto la tv in bianco e nero per diversi anni, già quando era arrivato il colore e c'era questa tv a colori piccolissima non saprei dire quanti pollici ma veramente minuscola con l'antenna tonda sopra e non aveva il telecomando ma aveva, cioè ce l'aveva ma era integrato per cui avevo una manopola no, no, non aveva neanche una manopola aveva tipo una basetta eh, sul sul tv che tu premevi e veniva fuori il telecomando ma era attaccato era proprio attaccato, (ride) era, era scomparsa diciamo
4: così
3: Ah, forse ce l'avevo nella tv sopra in montagna questa cosa qui adesso. forse mi qualcosa dei miei
4: nonni c'era una affare mm. del genere si sì, mi ricordo e comunque sì, mi sono
2: guardato tutti questi cartoni con anche eh, Kiss Milicia molto probabilmente anche la serie che avete detto prima eh, su tv in bianco e nero che ero veramente piccolo piccolo
4: voi ragazzi e, TV in bianco e nero.
2: voi ragazzi ditemi la vostra
4: ma eh, boh, Le canzoni di Cristina Avena Cioè mm, Normale Cioè, Veramente da, da, da miliardi di anni Che, che si Cioè eh, Anzi Quando poi molto più adulto Mi è capitato di girare Trovare tipo l'ora di pranzo Così che c'erano altri cartoni Magari che avevo già visto Con nuove sigle Con nuove sigle cantate da che poi pare che siano diventati dei miti a ma io non vi saprei neanche dire poi ci sono rimasto male. Cioè, no. Ah
5: no. Perché. Italia 1 in
4: realtà.
0: Era, era un po' come si dice: La, la punta di diamante delle sigle di Italia 1, no? A parte Meta 2000 e Chiaramente per il cartone di Dragon Ball così, Cristiana Vena cantava veramente tutto. Cioè, più eh. i show Jo, penso si dice. I cartoni per show ragazzine. Sì. Sì. Tipo, i, tipo Rossana, questi qua. Rossana sono... è la
4: mia sigla preferita,
0: signora sigla. Chiaramente.
4: E c'era quello che ve lo ricordate: Orange Road. Come si chiamava? Più eh, sì, è... In serie, è, quasi
0: Road, quasi è quasi Magia,
4: Magia Johnny, è quasi Magia Johnny.
3: Bravo. Anche quella bellissima è. Eh.
0: Eh primi Venso, pure.
3: Sì, ma puttanaio. Let's.
4: Cioè, quante ne vuoi? Sì, sì. ma cioè, n- n- non bastano due puntate eh. per no. Tute,
0: no, Cioè, ripeto. Tra lei e Giorgio Pagli,
4: Giorgio Pagli. Giorgio Giorgio sì, però sì, forse dopo sì. lui. Forse dopo.
3: Beh, io poi volavo quando c'erano i duetti tra loro, loro due. Sì. Secondo me quello era il top. Appunto, Rossana c'è cioè il punto dove. E quali poi si specchiano, nieeeh. Yeah! <ride> poi...
0: Per me, ragazzi. No, cioè,
3: e là, ragazzi, io piango. Cioè, nel senso, tu sai che io sono stato al concerto di entrambi. Eh, una volta Giorgio Vanni e una volta Cristina con i Gem Boy. E tra l'altro, era una festa privata con, il... con Cristina e i Gem Boy. Open bar. Ero con dei miei amici e ti giuro eh, a Milano e quando è partita Rossana che era quella che aspettavo tutti i ragazzi e ragazze perché io non lo guardavo perché era chiaramente un cartone da ragazze eh, allora non mi interessava all'epoca a me bambino di dieci anni però la sigla era sempre perché era tipo prima o dopo i Pokémon qualcosa del genere quindi o forse appena dopo Dragon Ball non mi ricordo però comunque era lì e, allora la sigla mi ricordo, l'ho sempre vista. E quando è passata, vi giuro. Oltre che quel concerto mi è piaciuto un botto. Quando è passata quella sigla, in quel momento mi sono girato. Ho detto a questa mia amica, Eleonora, questa è la nostra Woodstock. Le ho detto. <ride> <ride> Quella ti giuro che è una delle frasi che mi è venuta meglio in <ride> tutta la mia vita. Ed è e lei ancora me lo ricorda. Molto so. Ubriaco
5: Marcio, io ho detto:
3: questa è la nostra bozza. Molto so. Però scherzi a parte, io la adoro. Le eh, sigle clamorose, quella di Batman, eh, eh, quella di Batman dell'animetta. Fantastica.
4: E adesso, eh, cioè, voi awesome. forse siete troppo giovani, non ve lo potete ricordare, perché, tra l'altro, era un cartone piuttosto oscuro, non come tematiche, ma perché non è che abbia avuto questo successo. Uh-huh. Rascal, Io il mio amico ricordi. Rascal. No, mi manca. Cioè, che tra l'altro è, è la storia di un procione,
3: <ride> ok? Ma eh, Mirko è per... si è ricordato qualcosa
4: No è Perché Mirko è una persona male Ho detto, ho detto l'animale procione E lui ha riso perché comunque no, 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 Pensa no, no, sempre no, al l'hai... peggio Ma è come sei crash persona, chiave, Mirko L'hai
0: girato così ma hai, hai sbloccato un ricordo Te
4: lo ricordi?
0: No no un cartone che tu te ricordi sicuramente Ma forse pure voi David Gnomo era sì. da... David
4: Gnomo ma stai scherzi Ma cosa no, non mi vuoi che non... questo. Ma Davignomo non solo me lo ricordo, io mi ricordo che avevo fatto anche tutta la serie, tutta la serie de- de- dei volumi cartonati, che c'era quella e poi quella del corpo umano.
0: Addirittura, no ragazzi, de- Davignomo era è... proprio bello. Era lui che da... parlava sul bronchetto?
4: <ride> i è sti... per, 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 per quello è che Fittin poi nel Gnome. Fantasy mi è sempre piaciuto i nani. Perché mi venivano in mente David Gnome, tipo la versione, poi Grimdark di, di, di Davignom. Cioè, no, no.
0: Sì, ma Davidnom era pure 18. Era su, era... Scusa,
4: sulla menzione Dai. dei nani, mi viene da dire
3: Rip uh, Richard uh, Richards. Ah, è vero,
4: è vero, è vero. Sui cioè... nani,
3: scusate, mi è venuto in mente. Eh, ci sta. Vabbè. Eh, ci sta. E no, invece... però ragazzi, quante sigle, Mighty Max mi piaceva un botto come sigla, quelle dei Pokémon, eh... Mighty Max. oltre i poi cieli... cieli dell'avventura, cioè tra lei e Giorgio Vanni insieme. La
0: canzone è la migliore, per me quella canzone è equiparabile, solo a un'altra sigla, eh, quella di Gundam Wing, però di Giorgio Vanni. Quelle due sigle sono per me. È... guerra. Sì, quella è
3: già più 2003, una roba del genere. Boh, io,
4: io mi ricordo Gundam o oh, Gundam o oh, Del Tipo. Ah, sì. Gundam, cioè, eh, eh Marco, ti
3: giuro quella, quella
0: sigla. Poi Giorgiorni c'è la cosa che utilizza. Non sempre, però ogni tanto l'autotune e sa. Sì, cioè, è bene quando utilizzarlo.
3: Le sigle di Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mi piacevano un botto anche sue, eh. soprattutto Belle... la seconda,
0: Sì. Però no, troppo perle,
3: GX. la partita. Vabbè, ci potremmo andare avanti. Per... Però sì, 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 a parte sì, Giorgio, Cristina, proprio nel cuore. cioè L'abbiamo sentita tutti i giorni, tante volte. E poi, insomma, ne ha fatte veramente pollo. Ne parlava dell'altra volta. Pollo. Vero? Baragel. Sì, Porn. mitica.
2: Ma sì, poi sciro, Occhi di gatto. Eh, ti voglio bene, Denver. Che è anche da lì eh, che è partita mia. la passione di Marco per i dinosauri.
0: No, gli avrei che... dato la
4: caccia. <ride> gli avrei dato la caccia con, con tutte le mie forze. Mitico Denver. 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 Ma forse
0: pure dei prezzemolo. C'era cioè una
5: sigla, sì, prezzemolo sì, di Pugazzone sai Verde È il tipo di
3: Gardaland. Sì. Forse sì, mi ricordo però solamente il so jingle cartone, del, del, del non gelato mi ricordo.
4: So che c'era un cartone ma non mi ricordo la... One
3: Piece anche ha fatto lei pure.
0: Sì Mi One Piece
4: È un veliero di pirati Veramente,
0: veramente scatenati. scatenati
3: È un ragazzo capitano
0: <ride> È sempre in due, è vero?
3: Eh, becco Taz, mi ricordo anche
0: Vero Tazmania
4: che poi prendeva veramente tutto perché prendeva dagli anime ai, ai cartoni, cioè sì. Era il era...
2: Topo Gigio, anche che era il cartone italiano. Addirittura eh, cioè, eh.
0: Proprio, eh, veramente cartone era veramente trasversale. Era fatto bene. Come
3: faceva la sigla di Topo Gigio di Cristiane. Verde?
2: Ah, Adesso ah, me lo ricordo. Che, che varico, però, mi ricordo che c'era il cartone. E tira, è arrivato tira, dopo
3: Gigio. <ride> che momento eh. meraviglioso! <ride> un brillante come un fuoco d'artificio, eh. sai tirarti sempre fuori dai guai.
4: Però eh, la struttura è sempre la stessa della canzone. Perché adesso. Sì. Beh, oddio, eh, ce cioè ne sono... sono.
3: Tipo, Corbi Corbi. guardati, se tutte le sigle di fila dei, dei Pokémon, c'è cioè la bella differenza, eh tipo Always Pokemon per me è la mia preferita e tipo, è tipo quella è Toons, Toons proprio nella maniera e eh, ma dopo è venuta mm. la maniera mm. del Toons
5: Toons mm. va
3: ragazzi potremmo stare qui anche quelle di Olly e Benji eh, vogliamo parlare Holly mm. e Benji Forever quella un pochino più moderna però spettacolo no, no, scusate ma sì. questa roba io ascolto tipo le, ca- le sigle dei cartoni animati sempre sempre, sempre. No,
2: io Quindi. penso che le riprendo fuori solo per, eh, in occasione di Lucca Comics. Quando no. parto in macchina per andare a
3: Lucca, allora mi riascolto di ah,
2: sì.
0: Le persone
3: normali fa così, non ti preoccupare. <ride> non normale.
0: Anzi, no. anzi, anzi. Anzi, anzi. Ho detto pari a Gundam e ad un'altra per me. Non so se lo conoscete perché volevo essere a reti private, però non era loro. La sigla dei Predatori del Tempo.
4: Ma che bello, ma tutte le time booking sono bellissime, ma i Predatori del Tempo, la sigla è la più è bella, bella, è la più bella. bella in assoluto. Però non c'è... Vuole...
0: Però è di Cavalieri del Regolio. Allora. Cavall- sì, allora. ma se
4: andiamo sulle sigle, allora anche un po' più vecchie, le, diciamo, anche su qualcosa di un, di, degli anime, stavano anche un po' prima, c'è tutto un mondo, perché se vogliamo andare a sentire le sigle dei robot, ma ciao bro, proprio, cioè non... Eh, No, no, Poi,
3: io voglio citare anche una tripletta di sigle di un cartone che mi faceva schifo Perché anche quello per me era proprio una robetta da bambine Ma che non so perché, mi piacevano un botto che era quello di Magica Dormi Per me sono veramente serio? bellissime, le ascolto spesso Non mi ricordo assolutamente È un po' più eh, moderno quello Io questi ma, anni eh, 90, 2000, 2001
0: Sempre ma gioco, quindi tipo... Ragazze streghe, cioè presentano Sugar Sugar, questi
2: qua.
3: Sì. Eh, cioè, era terribile il, canto, il cartone, eh, però sì. a me piaceva l'unbox. Scusate, ma mi figlio di due, ragazze. Comunque,
2: guardate, secondo me è un argomento che cioè, potremmo tirare avanti. Veramente sì, per, per, sempre, per, per sempre. un sacco di tempo. Purtroppo dobbiamo tagliare, arrivare all'ultimo blocco che è molto importante, anche questo perché dovete sapere che il 3 maggio 2002 e quindi 20 anni fa arrivava in Europa per la primissima volta il Gamecube il Gamecube di Nintendo, ehm, quarta console eh, di Nintendo che arrivava dopo il suo primo flop, ovvero il Nintendo 64 flop insomma relativamente nel senso che per la prima volta perdeva eh, la leadership di mercato eh, la perdeva insomma, per molteplici fattori. Il principale dei quali molto probabilmente fu la, eh, il non volersi staccare dalle cartucce, eh, in particolare per una questione di, eh, di velocità di caricamento. Infatti, secondo i vertici di Nintendo, um, la, eh, praticamente le, i lettori ottici ci mettevano troppo tempo eh, a, eh, a caricare i dati e quindi eh, loro sostanzialmente non volevano che i loro utenti aspettassero così tanto questa, questo aspetto questa volontà se la tirarono dietro anche con il eh, con il successore di Nintendo 64 eh, nome in codice Dolphin nome ufficiale GameCube infatti eh, Gamecube non venne dotata come tutte le, le sue competitor che erano appunto PlayStation 2, eh, Dreamcast e eh, Xbox di un lettore ottico, cioè, o meglio, scusate, di un lettore DVD. Eh, bensì di un mini eh, DVD da 1,5 GB sviluppato in collaborazione con Panasonic. Questo in, appunto per migliorare la velocità di caricamento e allo stesso tempo per cercare di scongiurare la pirateria. Quindi sostanzialmente in quella generazione mentre Dreamcast moriva, PlayStation 2 e Xbox venivano vendute e sponsorizzate come dei veri e propri centri multimediali eh, di intrattenimento, GameCube invece venne proprio venduta, il marketing spis, spinse tantissimo sulla questione invece. Eh, videogiochi, Solo videogiochi Dando invece a Panasonic L'onere e l'onore di commercializzare Una propria versione di Gamecube Dotata di lettore DVD eh, Questa console Che non è mai uscita dal Giappone Si chiama Panasonic Cube Potete anche Trovare qualche immagine Era sostanzialmente Un, un Gamecube parecchio più grosso eh, Con
4: Metallizzato
2: c'era tutta la parte frontale che era specchio e una quantità di tasti proprio sulla console che era esagerata cioè veramente avrà avuto 12-15 tasti davanti fatto sta che il suo successo, anzi il suo insuccesso di questo Panasonic Q fu veramente eclatante tant'è che in Giappone vendette 100.000 unità sono niente e infatti non uscì mai dai confini giapponesi Eh, invece gamecube eh, riuscì eh, si piazzò terza in quella generazione eh, con 21 milioni di unità vendute il che ne fa la attualmente la seconda console eh, numericamente diciamo ne fa l'insuccesso più grande dopo Wii U, diciamola così infatti Xbox eh, arrivò seconda con 24 milioni e vabbè poi c'è PlayStation 2 con quasi 160 milioni, 157 milioni quindi vabbè, proprio tutta un'altra partita Eh, io direi di andare a leggerci un articolo articolo che abbiamo recuperato da eh, un numero della rivista Evolution una rivista che è durata abbastanza poco eh, Evolution eh, numero 4 di maggio 2002 che andiamo quindi a leggerci allora subito vediamo questa copertina che prova a descriverla un po' per chi ci segue solo in audio perché è veramente una bella copertina sostanzialmente c'è tutto lo sfondo eh, viola in due colori che mh, praticamente disegna il logo di Gamecube e al centro c'è la, la console appunto vista dall'alto ok? una copertina molto bella il cubo è bello dice, eh, dice il titolo ed effettivamente a, a mio parere penso che Gamecube sia forse la console più bella che sia mai stata disegnata eh, comunque vediamo che c'è questo eh, articolo che titola il videogioco cambia forma Mancava solo Nintendo con il suo Gamecube per dare il via alla definitiva sfida a colpi di prestazioni hardware, giochi e, soprattutto, da qualche settimana, prezzi. Sì, perché mai nella storia dell'elettronica di consumo avevamo assistito a dei rivassi così importanti e in così breve tempo. Microsoft che diminuisce il prezzo della sua console del 40% a poco più di un mese dal lancio, Nintendo che decide di ritoccare il prezzo annunciato ancor prima dell'uscita sul mercato europeo e Sony che continua la sua galoppata con vendite che a fine aprile hanno toccato i 30 milioni di pezzi. Tutte e tre hanno le carte in regola per accontentare le esigenze degli appassionati con caratteristiche e approcci in parte diversi, ma la domanda vera è, il mercato sarà effettivamente in grado di assorbire tutti i contendenti, specie quell'italiano? Il tempo, e soprattutto la validità dei giochi, ce lo saprà dire. Cenni storici. Correva l'anno 1999 e Nintendo annunciava ufficialmente l'inizio dei lavori per la nuova consola 128-bit. Col nome di Project Dolphin verrà indicata quella che sarà la prima console della storia Nintendo ad abbandonare il supporto delle cartucce in favore dei più performanti e capienti DVD. In quell'occasione venne anche annunciata la joint venture con il conosco IBM per la creazione della CPU denominata Gecko. Il chip, grafico, il chip grafico studiato in collaborazione con Ati, non a caso il principale concorrente di NVIDIA nel mondo dei PC ormai anche delle console, prende il nome di Flipper. Dopo un anno nel 2000... Eh, cosa? Come scusa? Come si chiamava? Ghe- Ghecco? Ghecco. Mm, okay. che, che c'è che non ti torna? Era il nome di eh... un... Era il nome di un, di un robot in Metal Gear Solid 4, mi pare, il game. Sì,
0: ce l'ho pure io come stato dei Whatsapp, ah. e, eh, significa Twilight, eh? In italiano...
2: Così. Ah, crepuscolo. Twilight, è Alba! Ah! Alba.
3: No, Done. è
2: Alba. Oh. Figo, so figo.
3: D- Done, Alba. Ah,
2: allora... Un allora... ah, Crepuscolo, eh. Ah, crepuscolo, mm, sì. sì, ok, perfetto, le mie fantastiche... Conoscenze di inglese. Uh, dopo un anno nel 2000 venne finalmente mostrata al pubblico la nuova console Gamecube la forma è per l'appunto cubica e ricorda molto uno dei quei vecchi eh, mangia dischi di fine anni 70 la vera novità però è il supporto a dischi per combattere la pirateria e risparmiare sui costi Gamecube si avvale di una tecnologia proprietaria studiata in collaborazione con il gruppo Matsushita a capo di Panasonic e Technics. Eh, il Gamecube a differenza dei concorrenti è infatti equipaggiato con un lettore mini dvd da 7,5 cm di diametro capacità di 1,5 GB. La confezione. La prima cosa che ci ha colpiti quando abbiamo esclato la console dalla confezione sono state le sue dimensioni piccola e leggera al punto di poterla tranquillamente tenere in palmo di mano. Sulla parte superiore è presente il coperchio per l'inserimento dei mini DVD e tre tasti, uno bianco e gli altri due viola, rispettivamente per l'accensione della macchina, il reset e l'apertura del coperchio. Sulla parte frontale troviamo invece quattro prese per i e l'eventuale collegamento del Game Boy Advance e due slot per le memory card. Le due facciate laterali sono dedicate al raffreddamento con fuori da reazione che incastonano una ventola che mette aria a getto continuo. Sul retro sono presenti una grossa maniglia di trasporto, il connettore per l'alimentazione e due uscite audio-video, una analogica e una digitale. La parte inferiore nasconde, è proprio caso di dirlo visto che sono celate da dei coperti con apertura a scatto, una porta Ethernet per il collegamento ad alta velocità e due porte seriali, di cui la prima per il modem analogico di standard V.90 disponibile a breve. Tra gli accessori presenti nella confezione troviamo chiaramente il Joypad, studiato da Miyamoto, ad un primo approccio un po' piccolo e leggermente meno intuitivo dei concorrenti, ma in seguito pratico ed ergonomico. La leva analogica, Control Stick, prende il posto della croce direzionale che viene confinata più in basso, mentre nella parte destra troviamo quattro tasti e nella parte più bassa un'altra leva assimilabile alle funzioni dei tasti gialli C del Joypad del Nintendo 64. Sul dorso trovano posto quattro tasti L ed R, nella parte superiore Z e X. Al suo interno è montato un solo solenoide per le vibrazioni. A breve sarà inoltre reso disponibile anche il Wave Bird, una versione senza fili dello stesso Joypad che comunicando con la console grazie ad un sistema di onde radio permetterà al giocatore di allontanarsi dal GameCube fino a 10 metri e di muoversi in totale libertà. Ma andiamo avanti al funzionamento, appena premuto il tasto di accensione vi verrà chiesto di configurare la macchina scegliendo la lingua preferita e impostando loro la data e il tipo di suono stereo o mono. Avrete infine la possibilità di variare la posizione verticale dello schermo. Nel caso l'immagine del vostro televisore non fosse perfettamente centrata, tutte queste opzioni sono modificabili in qualsiasi momento attraverso il menu a forma di cubo 3D trasparente presente ad ogni accessione alla macchina. Sempre attraverso questo menu principale, molto semplicistico, ma eh, dall'utilizzo estremamente intuitivo e veloce, potrete dare inizio alle vostre sessioni di gioco spostandovi in alto scegliendo appunto l'opzione gioco. Direi che è più semplice di così. O accedere al sottomenu della memory card. Conclusioni: anche il cubo sembra avere tutte le carte in regola per regalare ore di grande gioco agli appassionati. L'avvento di una filiale Nintendo tutta italiana ci fa ben sperare sulle aspirazioni dell'unica vera macchina da gioco che, ad un prezzo molto competitivo, offre qualità e quel pizzico di originalità che solo la grande N sa dare. Questa, quindi, ragazzi, era l'anteprima di GameCube letta da Evolution numero 4, de eh, maggio 2002. E così oh. ragazzi, io so che Matt, tu in particolare sei un fan Nintendo, tu in particolare hai avuto Gamecube e hai un sacco di cose da raccontarci.
3: Ma sì, intanto vi posso leggere la line-up di lancio europea Figo. di Gamecube. Allora, abbiamo Luigi's Mansion... Un gioco che è arrivato fino ai giorni nostri e uno dei miei preferiti eh, prima volta che Luigi era protagonista di un gioco e prima volta che Nintendo usciva con una console senza un gioco di Mario oh. all'uscita e anzi veniva affidato al fratello con un gioco particolare non un vero platform ma un ibrido simpaticissimo che vi consiglio davvero su, DS, su 3DS c'è anche un, un remake recente remake, un port recente poi abbiamo Sonic Adventure 2 eh, Che era poi un da Dreamcast eh, Poi Star Wars Rogue Leader Gioco fenomenale di battaglie spaziali di, eh, di, guerre, di guerre Stellari eh, Ne sono usciti anche un paio di seguiti E sono veramente bellissimi Era proprio il gioco che mostrava anche più le ossa della console dal punto di vista grafico Perché era veramente figo e l'avevo, era veramente molto molto bello, soprattutto il 2 e il 3 Poi, altro, uno dei miei giochi preferiti eh, Super Monkey Ball ehm, Puzzle di Siga eh, Con la, la scimmietta che deve raccogliere le banane e non cadere sui livelli Anche se visto anche su arcade E recentemente ho fatto pure la recensione per Game Source Dell'ultimo episodio che è uscito l'anno scorso eh, poi una sequela di giochi meno interessanti su licenza e sportive, la leggo IS 2 di calcio, ESPN Winter Sports Konami, Tony Hawk's Pro Skater 3 vabbè, di Activision Spider-Man di Activision, Tarzan Untamed di Ubisoft, Batman Vengeance sempre di Ubisoft Donald Duck Quack Attack che penso fosse quello che si chiamava Operazione Papero in, Itali- in Italia um, Crazy Taxi vabbè, grande Fantastico. capolavoro uh, Burnout serie che iniziava in quel periodo poi è diventata uh, Burnout 2 su Gamecube l'ho consumato, ricordo un weekend ho passato con un amico tipo a Lido di Spina a giocare a quello perché al mare non c'era altro modo di fare niente perché era- eravamo fuori stagione ed era brutto e non c'era nessuno eh, tra l'altro mi, mi riallaccio al fatto della portabilità del Gamecube L'ho portata ovunque ragazzi Sì perché c'era una sua
4: maniglietta Si vede anche nelle immagini:
5: eh sì. sì
3: ma al di là di quella era minuscola I dischi erano minuscoli eh, Era tutto veramente portatile Mi ricordo che andavo al mar a Riccione O a Rimini non mi ricordo E l'ho portata in hotel perché stavo lì tipo 3-4 settimane E quindi la sera eh, Oppure nella pausa prima di tornare in spiaggia Andavo a giocare al Gamecube in camera perché Era così piccolo che me lo sono messo in un sacchetto E l'ho portato Poi Dave Mirra Freestyle BMX NHL Hits, Gauntlet Dark Legacy Non so neanche cosa sia Universal Studios Batman Dark Tomorrow Tetris World E 2002 FIFA World Cup Quindi non proprio una lineup clamorosa. Gauntlet era
4: un arcade storico Dark Legacy credo che sia quella mezza cagata Mostruosa che era uscita anche per Playstation 1 Se non sbaglio
3: però sì, i-, i giochi iniziarono ad arrivare nei mesi successivi quando iniziò a uscire robe come Metroid Prime eh, e poi che secondo me rimane uno dei dieci giochi migliori di sempre forse, non es- forse esagero ma non so. No, 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 è
0: veramente bello quel gioco cioè è un eh, lavoro proprio
3: Sì, e poi Rivoluzione ha una serie che era rimasta stantina, aveva saltato il Nintendo 64 e e gli ha dato quello che serviva anche a Nintendo, un gioco più serio. perché all'epoca, al, al giardino in scuola, quella era la discussione. Tu c'è chiunque quei giochi per bambini. E quello era il gioco, invece, che tipo andavo dai miei amici e dicevo no, guarda che c'è anche questo, per dire. E Io avevo ho comprato oh. appunto oh. il bundle con Metroid Prime, mi ricordo, che tra l'altro varrebbe anche un po' di soldi se l'avessi tenuto. Eh. <ride> ehm, però l'avevo, l'avevo dato via... All'epoca si vendevano le cose. L'ho data via quando, quando ho preso Wii. Um, e e presi il bando come Troi Prime, ricorderò sempre la, il, il momento in cui uscii. Pensare a essere un fanatico Nintendo e, e uscire dall'astronave all'inizio, dove c'era il tutorial del Bello. gioco. C'erano dei asteroidi che giravano tipo in alto e tu gli sparavi in alto e anche se erano lontanissimi in fondo, si distruggevano quando gli sparavi. Quella è una cosa che mi... Mi ricordo ancora che mi colpì in una maniera pazzesca anche sul mio 15 pollici di tubo cattolico.
0: Per quanto poi... per me sì. Eagles è ancora più tedro, ancora più A serio. me non è piaciuto
3: tanto il 2. Oh. No, odio i giochi dove c'è un mondo doppio dove devi esplorare. Faccio okay. fatica anche con Link to the Past che è un gioco clamoroso, però non mm. so, mi dà fastidio quella cosa di riesplorare lo stesso mondo, non so per quale ragione.
0: Beh, anche perché obiettivamente... Cioè, oggettivamente... Era balloso perché era tutto scuro. Quello sì, un po' troppo lungo anche.
3: Che... L'avevano reso troppo lungo, secondo me. E, Questa, m- è mi è piaciuto più il 3 dei, dei due. Il
0: 3 è... Non mi viene il nome?
3: Per lui. Eh, um, Corruption.
0: Corruption. A me sì. è proprio bello.
3: Comunque, ragazzi, Gamecube è stata la console della mia vita. Erano gli anni in cui iniziavo a giocare seriamente, diciamo avevo le cose mie eh, i giochi sono tantissimi avevo sfortunatamente eh, mi viene sempre in mente che avevo un amico si chiamava Alberto e, eh, era un amico degli elementari ed era uno dei pochi in cui ero rimasto in contatto, ero già alle medie andavo da lui a giocare a Gamecube due o tre volte a settimana eh, con, una, con, un altro, un Mattia, con un amico Mattia un amico Simone e, sai, era una console molto dedicata al multiplayer c'era Mario Party, eh, Mario Kart, Super Smash, eh, Melee, che rimane forse il migliore della serie, almeno fino all'ultimo, ehm, F-Zero, una quantità di caso. giochi multiplayer clamorosi e quel controller che rimane il mio preferito. E no, dico sempre: mi viene sempre una vena di tristezza perché mi ricordo che andavo sempre da, da questo ragazzo e ci scambiavamo anche i giochi, no? Grazie a lui ho giocato cose come Tales of Symphonia... Um, anche um, Mario Sunshine me l'ha dato un altro amico insomma c'era molto perché sai quando facevi parte della comunità dei ragazzi con la console meno popolare mm. c'era proprio un senso di unione veramente grossa tra i fan Nintendo e anche sul forum dove stavo Games Radar c'era veramente un senso di unione molto forte allora ci scambiavamo i giochi era proprio una... anche se avevi pochi amici con quella console era veramente qualcosa che andava al di là Del giocare ai videogiochi E dico sempre questa cosa del mio amico Alberto Perché sfortunatamente poi Anche se ci siamo persi un po' di vista Qualche anno dopo ci ha lasciato in un incidente stradale ah, e, okay. e, e quindi mi vengono sempre in mente Questi pomeriggi che passavo con lui Non era il mio migliore amico Perché non avevamo poi troppo da spartire Però avevamo questa passione insieme Stavamo a leggere le riviste insieme eh, appunto giocavamo specialmente a Mario Party o a Time Splitters, che era il suo gioco preferito yes, ehm, e quindi GameCube mi evoca sempre ricordi oltre a questo sempre anche multiplayer eh, una cosa che mi piaceva moltissimo era attaccare il Game Boy Advance al, al GameCube che era proprio una roba da fanatico Nintendo
5: yes,
3: ehm, sì. e perché dico che Final Fantasy Crystal Chronicles è il mio Final Fantasy preferito? perché è rimasto il mio Final Fantasy, l'ho atteso come non so cosa perché non avendo la PlayStation avevo molta eh, invidia di chi aveva Final Fantasy perché lo ricordavo dai tempi della 1 e quando uscì, pur essendo un gioco imperfetto io credo che quell'esperienza asincrona di multiplayer con lo schermetto del Game Boy che non riuscivo a vedere, mi ricordo perché era buio magari fuori eh, però riuscire a fare queste magie insieme, a superare questi livelli musica cla- clamorosa, grafica clamorosa Mm, è un ricordo che ho veramente che mi rimane molto, molto stretto e tra l'altro è l'ultima volta che Nintendo ha, com- ha fatto la competizione in termini tecnologici con le altre case È vero, perché Gamecube non ha niente da invidiare alle altre console anzi è decisamente superiore a Playstation un po' inferiore a, <coughs> a Xbox però mi ricordo momenti in cui uscì Resident Evil 4 ne abbiamo già parlato in un altro episodio eh, a livello di grafica direi che c'era poco sul mercato così. E quindi niente, insomma, è la mia console preferita, assieme a Xbox 360, ricordo anche giochi come Paper Mario, il portale millenario, eh, esperimenti anche come Eternal Darkness, eh, che è un gioco particolare sulle malattie mentali, eh, dalla defunta Silicon Knights, eh, la serie di Pikmin, eh, il mio gioco preferito su Gamecube che è Beautiful Joe di Capcom, eh, Um, insomma è, è la console che tengo più vicina al cuore E anche quando avevo il Game Boy Player Mi ricordo Mancavano tante cose Se eri un fan Gamecube Ne abbiamo parlato tre volte Ti sei perso tanta roba Che poi è entrata nella storia Però ti sei vissuto la tua storia A parte Con i giochi che costavano sempre un casino Perché non essendoci tutta quella vari offerta. Mi ricordo che andavo al mare, c'era un posto dove c'erano i giochi Gamecube in tutta cattolica e la povera nonna doveva sempre, almeno una volta per ogni estate, mi comprava qualcosa. Non so quanto pagai, Burnout 2, 70 euro, una roba del genere, perché non c'erano alternative. Burnout 3 non ne uscì neanche. Quindi era una vita particolare, però era la vita mia e di questo mio gruppo di amici con cui, guarda caso, sono rimasto con quasi tutti in contatto, ed era poi accentuata dal leggere la rivista Nintendo la rivista ufficiale il club Nintendo dove raccoglievi le stelline che c'erano dentro ai giochi e poi potevi avere il Game Boy Player lo ebbi gratis perché comprando i giochi da Nintendo potevi avere questi punti c'è ancora sta cosa ma non è così generosa come all'epoca e insomma è, è stato molto triste quando poi GameCube è diventato quell'insuccesso vero che è diventato soprattutto nella seconda parte della sua vita e, um, e mi ricordo il giorno in cui l'ho salutato diciamo al di là di averlo venduto è stato quando stava chiudendo Blockbuster ormai era un paio d'anni prima che chiudesse Blockbuster e ci fu la svendita a tutti i giochi del Gamecube a un euro e, um, e ricordo che ne comprai 4 o 5 perché gli altri li avevo già e fu un momento che dire: ah peccato però quante cose abbiamo vissuto e prima o poi sicuramente ne ho ricomprato uno negli anni ma il GameCube arancione, che rimane il più bello di tutti in Giappone, mm. ne ho visti tantissimi, prima o poi me ne comprerò uno perché ci sono troppo affezionato.
2: Eh, sai Scan, effettivamente io, il GameCube forse è una console che insieme al Game Boy è la console che vorrei recuperare di più. Perché secondo me ci sono tante perle nascoste, poi dopo te insomma ne stai parlando così bene. E poi cavolo è dannatamente bella cioè, È
3: bello, è stilosa, è invecchiata bene Il sì. controller per me rimane uno dei migliori di tutti i tempi Al di là di qualche difetto che aveva però come ergonomia incredibile E Wavebird l'avevo, era uno dei miei oggetti cui ero più orgoglioso di possedere Poi era proprio un mood, era un mood avere Gamecube Diverso, eri un ragazzo che è diverso dagli altri magari non meglio peggio però eri eri diverso perché ti astraevi dalla massa non sai quante litigate in giardino perché avevano tutti la playstation o massimo l'xbox faceva figo e tu avevi questo robetto
5: Mm.
3: però appunto si creava una comunità che tra l'altro nel nel, forum di games radar all'epoca in questa sezione piccolo e bello si è creato poi che l'avevo già detto in altre puntate si è creato il sito NDS Club e poi Bugi Network che è quello che è diventato diciamo, il sito che si è unito a Gamesource qualche anno fa e della ragione per cui stiamo parlando oggi e anche ehm, tantissimi delle persone che lavorano nel mondo dei videogiochi in Italia si sono trovate in quel forum a seguito di quella rivista Ubisoft Milano è piena di gente di Nintendo rivista ufficiale per dire e, e quindi insomma si è creato proprio un hummus di gente molto appassionata che viveva il videogioco con anche più, mediamente eh, sto parlando, più attenzione di quella che ci davano le persone che tanto lo davano per scontato perché eh, non era difficile trovare informazioni sulla Playstation, non era difficile trovare giochi sulla Playstation, è, la, la pirateria non esisteva su Gamecube, Almeno sì c'era una, una modifica che potevi fare ma era molto complessa, non era come... PlayStation e quindi si è proprio creato un ambiente diverso che sono stato comunque contento di aver vissuto nonostante appunto mi sia perso tanta roba ma eh, ti esaltavi per cose da meno e eh, non lo so è stato proprio un bel periodo anche se avevo quasi smesso di videogiocare a un tratto però proprio è quello che mi ha creato come giocatore e, e niente insomma Gamecube tanto amore.
2: Bene, bene, tanto amore L'amore è importante, dai <ride> Bene bene, ragazzi, no, avete... Marco, Mirko, avete qualcosa da aggiungere? Io no,
4: perché no, Gamecube l'ho sempre visto Ma non l'ho mai, mai avuto E non ci ho mai giocato Tra l'altro Ci sono dei giochi Che, che sono usciti solo per Gamecube che, che mi piacerebbe recuperare In qualche maniera Uno di questi è Stiles of Arcadia
3: che... E poi in... per un gioco per Dreamcast.
4: Per il Dreamcast?
3: Sì, ma era allora. un port da Dreamcast.
4: Ma c'era su GameCube?
3: Sì, sì. Scesso versa Arcadia Legends. Era il port su, de- su ah, Gamecube. Ma
4: allora, vedi, non lo sapevo. Allora... Mm, mm,
3: mm.
4: Vabbè. O
3: addirittura Saturn. Però sicuramente. No, credo Dreamcast.
4: Ah, io invece l'avevo visto la si vede in versione Gamecube. Eh, me l'ho detto. Cioè. È ma facile che non che...
3: sia arrivato su, in Europa su Dreamcast magari, eh? C'è anche quello.
4: No, non so perché anche il Dreamcast, cioè anche lì è sempre conosciuto ma mai visto in azione. Sure. Perché No, niente nel mio giro, io sempre, sempre cioè, comunque con, anche con amici, cerco di parlare sempre il più possibile, di, di, sempre di rimanere nell'argomento videogame e tutto, sempre come diceva la mia parte era playstation, playstation, playstation qualche d'uno ha cominciato con la prima xbox ma mai 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 assolutamente un gamecube no un gamecube dal vero l'ho visto anni dopo cioè l'ho visto era già fuori È già passata una generazione un gamecube dal vero quindi non saprei cosa dire comunque è bello cioè si vede che è un console che ti ha segnato come. Sicuro, sicuro. Un po' come per dire è stata con me per l'Amica 500 ti ho sentito proprio. Cioè, il gioco. Cioè...
3: Sì, ero già più, ero già più vecchietto, eh, Nel senso. Ma, avevo. 14 anni, 12-13 anni insomma non, eh non beh, ero poi... comunque
4: sì, non è stata mm. la mia prima cosa però eh, avevo quell'età lì, un po' meno forse, ecco. sì, era l'età
3: che iniziavo a essere appassionato al di là di giocare solo, potevo informarmi, esatto. mi ricordo che andavo su Every Eye, eh, a vedere le notizie, che si chiamava q perché c'era, tutte, c'era PSI, Qby, no? e mi ricordo che andavo a vedere le notizie lì iniziavo a vedere IGN queste cose anche internazionali eh, le tre iniziava a essere un evento Sì, mi ricordo Attendere l'uscita dei giochi eh, Per la prima volta Proprio il 4 ottobre 2003 4, uscì, uscì Super Mario Sunshine Ed era il santo patrono di Bologna E mi ricordo che ehm, Ero con un amico Che ha detto tu compri quello io compro Zelda Dopo, così ce li scambiavamo E e i quattro quindi i negozi erano chiusi quindi eravamo super tristi perché non potevamo mm. avere Mario Sunshine dal primo giorno perché i negozi erano chiusi quindi sì dai erano bei tempi dai. Eh
5: sì.
2: bene ragazzi però adesso andiamo in chiusura <ride> perché abbiamo sporato il tempo veramente eh, parecchio eh, e quindi chiudiamo qua questa puntata eh, tra l'altro l'ultima puntata ci ha detto Mirko
4: da, per, qualche, prima per qualche
0: motivo da, da, da. Voi non avete sentito prima, perché da quanto ci hanno detto, da quanto ci ha detto Luis, il nostro collaboratore, non mi si sentiva, quindi non... nessuno ha sentito che questa era l'ultima puntata della stagione
2: Ok, eh, no, vabbè, in realtà in podcast sentiranno tutto quanto, sì su Twitch c'è stato qualche problema, ma... Uh, in podcast, però è venuto tutto, quindi le tue parole sappi che rimangono, giusto, giusto. e adesso ci devi dire perché questa è l'ultima sì, stagione, io sono
4: stato qua, sono stato eh, ho,
0: L'ho scritto su Whatsapp a, a voi. Però, diciamo che in uh, questo fine settimana, questi eh, due, non so sicuro se tre, seppure scanna. Saranno ad un evento. Era. Ok e siccome diciamo sono già 15 puntate di floppy disk con un'altra sotto rubrica quella dei gameplay diciamo almeno io sento l'esigenza un po' di alzare la posta di, di migliorarlo visto che sono 16 anzi insieme all'episodio pilota quindi è tempo di modificare un po' i layout grafiche migliorare il gioco quindi questo è.
2: Ok, beh, figo. Siccome eh,
0: quindi... i giorni c'ho tanto tempo, sto Bello, lavorando.
2: Beh. Ma eh, quindi sarà l'ultima, dici, perché non riusciremo più ad andare in onda, quindi...
4: Sì, si scassa sì, tutto. Ma sì, sì. quelle cose che non devi toccare, che è tenuto insieme con lo spunto.
0: Questa, questa, ragazzi, questo fine settimana questi due baldigioni andranno a svilupparti. Sì, quindi. Quindi esatto. sarà un no. floppy prima... E
4: sviluppare.
3: Quindi, se volete gli autografi, andate a Bologna e li andate a cercare. Ci
4: siamo, ci siamo io e Matteo, esatto. e Matteo. e Matteo Sca e Matteo Pizzi. Sabato. Eh, però, loro ci sono anche. Ci sarà anche Luis Non ci siamo solo noi due. Però, ci sarà no, anche esatto. il nostro. e ci sarà anche il nostro mitico Enrico.
2: Esatto, sì. Giusto? sì. Sostanzialmente Facciamo una sorta di mini reunion Di Sourcecast e Floppy Disk sì. eh, Visto che a Bologna appunto C'è svilupparti eh, Lewis addirittura arriverà domani eh, Qui da me eh, Passeremo il venerdì insieme eh, uh-huh. eh, Ho già in mente Una cena a base di tortellini In brodo fatti a mano E borlenghi fatti da me eh, Sabato ci raggiungono anche Marco E ed Enrico, e poi dopo, e quindi faremo tutta la giornata a Bologna, svilupparti in posti, eh, mangiando cucina tradizionale in posti che ci ha consigliato il Ponscanna. e Ho prenotato: ho prenotato? quindi... hai prenotato? Da Valerio, ho trovato ci lì. sta, dopo, ci sta? Dopo, alla seconda telefonata effettivamente ho trovato, per fortuna eh, sono riuscito ad incascare i tavoli. E poi dopo Luis, il buon Luis riparte la domenica mattina presto. Mentre con Marco ed Enrico faremo anche il, il pranzo qui da me a suono di cucina Quindi,
4: pranzo della
5: domenica,
2: esatto. Sì. E, e niente. Quindi, se, eh, se qualche fan eh, donna volesse venire a tirarci il reggiseno, noi siamo sviluppati. trovate lì, però, ricordatevi che non mi piacciono le robe retro. Quindi, se qualche retrognocca, gnocca, qualche, qualche anziana qualche a vuole venire a tirarci il, il reggiseno, <ride> no, noi scherziamo.
3: Anche avvenente i men, insomma, eh? cioè alla fine uno viene. <ride> cioè... shira,
4: facciamo shira.
3: Come siete poco gender inclusi. Bene. <ride>
4: Dai, niente, ah, ragazzi.
3: Tra scusa, l'abbiamo spiegato il titolo della, della puntata? No,
2: in effetti, in no. Effetti via, no.
3: Eh, siamo arrivati alla fine. Solo una piccola postilla falla sul titolo perché, oramai, sì.
2: è un videogioco per Kevin. Eh, tipo, l'unica sigla cantata da Che d'Avena che ha di un, di un cartone animato che ha a che fare con i
3: videogiochi. E... Che mi
4: sembra una cagata mostruosa. Io non l'ho mai visto, però vi, però vi Guardatevela,
3: visto. ne vale la pena. Guardatevela
4: perché c'è tra l'altro. Simon Belmond, Belmond, sì, un Simon Belmondo un Richard Che mi, mi sarebbe da buttare sotto un treno <ride> Vabbè.
3: comunque
2: ragazzi Vabbè. Eh, noi vi diamo appuntamento quindi a questo punto alla settimana prossima eh, il 19 maggio giovedì sempre qui sul canale Twitch di Gamesource.it alle ore 20 eh, vi racconteremo anche un po' come è andato il nostro weekend e poi dopo, ragazzi, molto importante, non avremo un ospite, bensì due ospiti Quindi siateci, siateci qui con noi Questo è
0: anche un altro dei vari motivi per cui è necessario fare una distinzione Ragazzi, bisogna distinguere tra la prima stagione e la seconda che avrà ospiti Non, di- non dico niente
2: Vabbè, Va bene, <ride> perfetto Niente ragazzi, quindi eh, facciamo un bel salutone a tutti. Grazie, Matte, grazie Marco, grazie Mirko, eh, gentilissimi come sempre. Salutiamo Luis, ma lo saluterò di persona domani. Ragazzi, bye bye. E keep on it, Gaming. Lo io, vero? Spengi, spengi. Ciao.